0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde PESQUISAS MORMONAS Buenas mi gente, ¿cómo les va a todos? Eh, quiero darles las bienvenidas al episodio 347 de PESQUISAS MORMONAS eh, ¿Qué dijo hoy?
1: Es jueves es el 5 de mayo.
0: No, no, no. Esto va a salir el domingo. Es el 28 de, el 28 de mayo. <risa> el 28 de estamos mayo. grabando el jueves. ¿Por qué estamos grabando? No, es que el jueves, mira, estamos grabando esto el jueves a la noche. Lo vamos a publicar el domingo porque yo voy a estar de viaje el domingo, así que no va a haber programa. Eh, y la semana siguiente voy a estar de viaje de vuelta. Así que ese ya no hay, no hay programa el próximo domingo pero le agradezco acá a Marco, Mel y Carlos que están, están todos con nosotros acá con, conmigo para, para grabar esto en un tema que en realidad preparó o que sugirió Marco. Así que gracias, maestro. Gracias. Antes quiero agradecerle a Reina por suscribirse en Patreon. Mira, además de cuidarnos del grupo en Facebook, también nos, nos apoya en Patreon. Ella es una nueva sacerdote de Neor. Así que muchas gracias. <ríe> bueno... Eh, Explicar un poquito entonces, Marco. Ah, eh, oh, y, y pueden, lo voy a programar así para que puedan hacer comentarios mientras, eh, mientras anda el video el domingo. Espero que funcione, espero que sirva. Así que siéntanse bienvenidos a hacer todos los comentarios que, que quieran. Yo no sé si. Yo capaz que estén viajando en ese momento, así que ni siquiera lo voy a poder ver el programa. Pero. Eh, espero, que, espero que salga bien <ríe> Así que bueno eh, explicar un poco Marco, ¿de qué se trata el tema de hoy?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Meli, Carlos, Manuel, gracias por eh, Estar aquí y también este, Pues aceptar este, este pequeño Tema eh, Y esto se lo agradecemos también a un miembro Bueno, un ex miembro, bueno, un miembro inactivo o, o ex mormón, como les van a decir Un compañero de, de, de acá del área de México Este Del estado de Sinaloa que él me ayudó proporcionándome este, este discurso tipo, bueno, en realidad es como una una capacitación, o sea, un discurso para una capacitación que venía en un plan de área para, para México, para el área de México. Uh, si se recuerdan, si saben, el plan de área fue es como una metodología que se, se empezó a implementar a partir del año, de por ahí del año 2014, creo, corríjame si estoy mal, pero empezó la iglesia a sacar eso, lo que se llama el famoso plan de área, con unas metas específicas para cada área de, que tiene la iglesia, ¿no? En, por ejemplo, en América, ya sea el área de México, el área de Sudamérica Sur, o no sé. Pero en ese plan de área vienen metas, que obviamente esas metas las basan de acuerdo a, 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 a las necesidades del área, ¿no? Por ejemplo, si están bajos en los diezmos, pues vamos a meterles este discursos sobre los diezmos, las ofrendas o si necesitan este, más autosuficiencia, pues vamos a darles discursos de autosuficiencia todas esas cosas se, me, se ven en los planes de área y lo curioso de esto es que este miembro que estaba en el sumo consejo en ese entonces, que también ha sido el trabajador de la iglesia para el CI el sistema educativo de la iglesia Uh, él me contactó y me dice, oye, ¿sabes qué, Marco? Se me hace muy curioso, pues yo cuando estaba ahí, hubo un discurso que ellos subieron junto con el Plan de Área México para que nosotros lo estudiáramos y de ahí, vamos a decir, como animarnos o motivarnos para poner en práctica el Plan de Área. Y es precisamente este discurso que está aquí, que estaba ahí junto con, pues en la plataforma donde subieron el Plan de Área Digital para los líderes, en este caso, pues los obispados, los obispados, el sumo consejo, resultó que subieron este discurso, y a los días, o sea, inmediatamente, quizás dos días, o no sé cuántos días, pero fueron los días pronto, según este, esta persona, lo borraron, lo eliminaron, ya no lo podían descargar los miembros, ni y obviamente ya no se recomendaba que lo, que lo contaran, o que lo utilizaran para explicar el plan de área. Entonces, este miembro se me dijo, se me hizo muy raro eso, al leerlo, me di cuenta que tenía algunas cositas como que Tal vez no son tan así como que, oh, wow, como que, 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 que feo del discurso, pero sí noto algunas cosas por las cuales pod podríamos decir que ellos, los líderes de arriba, South Lake o como quieran decirle, como que dijeron, ¿saben qué ¿Saben que este discurso como que no es el más adecuado para enseñar esas cosas? Y re decidieron retirarlo. Y mm. pues está suave, la verdad. Tiene algunas cosas que para analizar, vamos a analizarlo, a ver, a ver qué les parece sobre esta, este discurso que lo quitaron, lo removieron. Ellos mismos, fíjense, quitan cosas. En este caso fue, fue por el del Boy el discurso. Entonces, sí. pero pero eso sí, es un discurso antiguo. Por decir, de, de ahí dice la fecha, del 30 de marzo del 90. Y es curioso que la semana pasada, bueno, el domingo, estamos analizando el, el discurso de, de Hinckley, ¿no? Que también fue del 90, de la Conferencia General del 90 oh. o del... Ajá. Pues, bueno. La misma <ríe> entonces época, sí. sí. de la sí. misma época. Entonces es curioso que también es por ahí, ¿no? La cosa. Y, y, y pues obviamente como que un discurso de los 90, tal vez para el año 2018, que fue cuando subieron este, este discurso. Tal vez como que no les gustó, ¿verdad? Las ideas de antes de la iglesia o la forma en que se expresaban los líderes de antes de la iglesia. Y nada más para terminar aquí ese seminario para representantes regionales. Antes esos, rep antes esos representantes regionales eran los los 70 autoridades de área ¿no? antes no existían los 70 autoridades de área se les decía representantes regionales y después les cambiaron el nombre a 70 autoridades de área para, mm. para hacerlos más como con el manto del sacerdocio, no sé y bueno, eso es, eso es la peque el pequeño contexto que hay detrás del, de este discurso
0: está bueno, estoy buscando este discurso en español, no existe no está en el internet que inglés, curiosamente que hay una versión resumida en inglés pero no está el discurso entero. Perdón, ¿qué decía?
2: No, no, sí, decir que curiosamente los noventas son los años de oro para la iglesia, ¿no? O sea, fueron los años, yo creo con, o sea, al menos yo recuerdo mi infancia y una membresía grande, fuerte, este, y la iglesia estaba creciendo. Yo creo que, que fue de su época dorada.
0: Sí.
1: 90, dos podría ser, sí. Mm. Dos mil, del dos mil, cinco, dos mil seis, no sé.
0: Sí, sí. Así que no está, sí, no está este discurso. Lo que estoy encontrando acá son versiones resumidas en el sitio de la iglesia, pero en inglés, no en español. Así que ha sido realmente un gran hallazgo esto, Marco. Está buenísimo, gracias por compartirlo con nosotros. Eh, mira, yo no sé, porque todos hemos leído, viste, y marcado cosas diferentes, me parece. Así que no sé si tienen algún comentario, esto tiene 12 páginas. Bueno, 11, porque la página 12 es notas. No sé si tienen algo ya en la, en la primera página, alguno de ustedes. Yo subrayo casi todo. Soy como esos hermanos, viste, que se entusiasman y <risa> <Toda> <risa> la, la triple página toda amarilla, viste. Toda la triple, sí. todas
1: subrayada Yo le pregunto, ¿por qué tanto rayonero? Y no, yo todo sé, todo sé qué significa todo. Todo lo sí. tengo ordenado. <risa> Pues sí, hay algunos puntos a resaltar, ¿no? Este, uh -huh. Podemos leer tal vez un poquito de la primera página, ver sí. este, viendo, porque yo ya había también resaltado algunos puntos, y bueno, el discurso que, es como ya saben, la famosa frase, déjenos que se gobiernen eh, a sí mismos, hace una remembranza a la frase de José Smith, de Joseph Smith, de esa famosa de que le preguntaron de cómo le haces para que... Estos, estas personas sean tan trabajadores y tan, tan, pues, que positivos, como, como si se proactivos para que ellos mismos hagan las cosas sin decirles nada. Y él dijo, yo solamente les enseño principios correctos y los dejo que se gobiernen a sí mismos. ¿Verdad? Esa fue la frase, esa tan famosa frasecita que tenemos en la iglesia, que está, está en varios manuales de,
0: de ahí. Bien. Acá yo quería empezar con, con algo que tal vez no es tan relevante, pero esto me llevó a investigar un poco acerca de la historia de lo que él está hablando, porque no entendí de qué, a qué se refería. Pero mira, acá hay una parte donde él dice, en el segundo párrafo, dice, «Están surgiendo naciones en un día. Hemos repasado y visto con atención las cosas del pasado. Hemos visto nuestras circunstancias en el presente y considerado el futuro». Ya que no es solamente nuestro llamamiento, sino es nuestra responsabilidad como profetas, videntes y reveladores. Bueno, hay un par de cosas. Hay. Primero, él ni siquiera era miembro de la primera presidencia y se llama a sí mismo profeta, vidente y revelador. Él no ve el futuro, simplemente lo considera como un analista, ¿no? Y tercero, dice que están surgiendo naciones en un día. Y yo no sé a qué se refiere con eso, porque yo estuve buscando qué naciones surgieron. Este fue dado en el 90. En el 90. En marzo del 90. La única nación que se formó en el 90 fue el primero de marzo que es Benin uh
3: -huh.
0: eh, que fue que se independizó de Francia. Antes de eso, 87, Zimbabue se independizó de uh, Rhodesia y después de eso ya tenés que ir hasta el 79. Así que no sé de qué está hablando, pero bueno, él, él quiere, quiere decir que los cambios mundiales son tan grandes que los países se están formando en un día. No sé, pero me parece interesante eso, no sé, una especie de exageración que hizo ahí.
1: Sí, sí, una... como que exageró un poquito en ese...
0: Sí. Eh... Solo
1: el discurso... un poco. Ajá, ¿sí?
0: Solo un poco, sí. Dice, necesitamos prepararnos ahora y vestirnos del nuevo hombre y de la nueva mujer para cambiar la mentalidad y avanzar hacia el futuro que el Señor está preparando para nosotros.
1: Miren, esto está interesante, ¿no? Porque uh, constantemente yo he hablado sobre si la, la iglesia necesita, o la iglesia de Dios, la única iglesia verdadera divina, tiene que tener evolución o no. Y hay unas personas que dicen, no, no debe de haber evolución en una iglesia que es divinamente puesta, porque si Dios ya te puso todas las cosas como deben de ser, no hay por qué cambiarlas, es el mismo a, ayer, hoy y siempre. Hay otros que dicen, sí, debe de ser una, una iglesia en constante cambio, que tiene que evolucionar porque el Señor les va a revelar unas cosas antes y después les puede revelar otras, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa aquí es que no es el Señor quien les dice, les revela las cosas. Es el mismo, la misma cultura, la, el mismo mundo que evoluciona y que si tú no te actualizas a ese mundo, tu iglesia va a quedar mal parada. O sea, mm -hmm. tu iglesia va a quedar como atrasada y probablemente pierdas pierdas adeptos, y eso se traduce en perder dinero, ¿verdad? Se traduce en perder ingresos.
0: Claro.
4: Con respecto, con respecto a la creación de, de países, como estamos comentando Manu, estaba averiguando qué cosa pasó durante ese tiempo y lo que más relevante que pasó fue la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989.
0: Ah, okay, puede Yo ser, creo que sí.
4: pudo haber sido hablando con respecto a, a eso, que se crean más... Mar... Porque este fue en marzo del 90. ¿Puedo ver si ah. o, que se refiere
0: sobre eso? Ah, sí. yo creo que sí. Yo también. Pero. ¿eh? Yo también, aunque eso no fue la formación en país, pero sí tiene sentido. Uh
2: -huh. Bueno, pero ya podían eh, predicarle a la otra mitad del país. <risa> uh -huh. eh,
0: claro, eh, porque de eso es lo que estaba hablando. Eh,
2: sí. sí. Eh, yo quería comentar nada más que me parece interesante, voy a sacar aquí un comercial comercialote mío, pero eh, ahorita que estaba escuchando a Marco, es que. El próximo 31, ya les he dicho que sale mi nuevo podcast, que se llama Estia, eh, donde voy a hablar de, de arquetipos de divinidades, pero he estado leyendo un montón ¿no? sobre 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 las religiones antiguas este y sobre el nacimiento de esto. Interesantemente, siempre, siempre, la, la eh, o sea, el cristianismo lo que hizo, y no solo el cristianismo, sino los pueblos conquistadores llegan y te dicen, es que siempre ha sido así. O sea, cada que van a tumbar algún dios de otro lugar o, o que la idea es modificar la, la creencia o la estructura social, eh, siempre hay este de siempre ha sido así y que se queda y para dos, tres generaciones, sí, la gente de pronto siente que siempre ha sido así. Y esto ha sido, desde mi perspectiva, esta fue una opinión personal, algo muy característico de las religiones patriarcales, esta idea, ilusión del orden en donde hay un dios, hombre, normalmente, que, que viene a poner en orden y que siempre, y es eterno, y nada se mueve, y siempre es así, y dijo su palabra, y así se queda. Cuando la vida y, y las religiones... este pues previas a las monoteístas y todavía más antiguas, más asociadas a, la, a una diosa, más que un dios, este, se perciben como caóticas, pero porque integran o siente esta parte de la vida, está en un constante movimiento, ¿no? No es este estática. Entonces nada más quería decir como el comercial para que el próximo 30 ¿no? <risa> esté pendiente. ¿Cómo se escribe? ¿Ya no es Estia. No, esta vez este se va a llamar
3: Estia.
0: Este e
2: Ajá, como la diosa H E S T I A.
0: Ah, okay. Ajá. Sería,
4: sería bueno que nos compartas el link después cuando ya tengas listo el aire el, el podcast para bueno, ponerlo el domingo. Lo ponemos sí. en la descripción y también en el comentario. Puede ser.
2: Ah, muchas gracias. Bien, bien. Sí, sí. Sí, ya sale el 31, no, pero, pero me acuerdo ahorita que escuchaba a Marcos cómo como es interesante esta discusión de Dios debe ser eterno, siempre igual, o es un Dios que se mueve.
0: Y vos seguro que lo sabes eso, ¿no? Pero había eh, sectas de cristianos agnósticos que consideraban que el Espíritu Santo era, era femenino. Entonces, uh -huh. el padre, la madre y el hijo. Y esa era la trinidad. Por ¿Sí? supuesto, fueron los cristianos que no ganaron, ¿no? Los que ganaron dicen que es...
2: Una de esas... bueno, sé. Sí, sí, el cristianismo que se impuso tuvo mucho que ver con una forma del imperio romano para evitar sí. este, porque el cristianismo en sí nace como subversivo socialmente, ¿no? Como un cuestionamiento al, al poder este, de ese momento político de Roma, sí. pero eventualmente, eh, eh, pues que en, conforme se fue difundiendo y se encontró como una forma al final de, de ¿cómo decirlo? Um, se me fue la palabra, cuando quieres ponerte encima, o sea, de... de <coughs>
4: Ponerse... De pasar
2: por encima de esto. O sea, quitarle su, su toque revolucionario y volverlo algo, digamos que hegemónico, y entonces ya claro. se trata de todos son buenos y esto. Eh, mm -hmm. Y ahí fue donde, donde perdieron todas las mujeres lo que quedaba, ¿no? Porque esta evolución de Dios hombre, de, de mujer a hombre, está larga y de eso voy a platicar en el programa, pero bien. pero sí me parece muy interesante que aún en la religión actual, aún en una como mormona, pueden hacer este cuestionamiento de Dios es mutable o no.
0: Uh -huh. muy bueno, bien. según según Brigham Young. Creo que... ¿Cuál era? Brigham Young y Orson Pratt tenían debates. Uno decía que Dios ya terminó de progresar y otro decía que no, que sigue progresando. No me acuerdo cuál decía qué. Eh, uh -huh. Pero eran, eran debates dentro de la misma iglesia, sí. Exacto. Con respecto
4: sí. también a la restauración, a, a nosotros pensamos que la restauración ya estaba lista y Nelson uh -huh. ahora dice que todavía no está, todavía estamos. Tenemos que ponerle, come
0: vitamina, vitamina. toma vitamina porque sí. es, van a pasar muchas cosas. Es el comienzo de la restauración, dicen ahora, ¿no? Algo el que así. debe no, tomar comienzo. sus
2: vitaminas es él porque el señor ya no se ve muy bien. Oh. Oh.
1: Bueno, pero te, me llama la atención mucho este esto que dice de, de que para cambiar la mentalidad. O sea, ya donde dice, es que necesitamos prepararnos ahora y vestirnos del nuevo hombre y la nueva mujer para cambiar la mentalidad, uh -huh. estamos en los 90, pero este discurso no es para todos los miembros, es para representantes regionales, y no sé ustedes, pero yo he estado en conferencias, o sea, de, de, de autoridades generales, donde dicen cosas muy así como de este estilo, cosas que no se atreverían a decirlas, como en todo lo, o sea, a toda la iglesia, sí. como que se la dicen al círculo de líderes, en especialmente los hombres, porque pues ya ves que las conferencias muchas veces son para puros hombres en cuanto a la carne del evangelio que dicen. Siempre... Obviamente,
2: porque ustedes Ajá. están para guiarnos, Marco. ¿Qué más se podía claro.
1: esperar? Claro, exactamente. Mientras la y
0: lo dice, dice en el discurso. Yo, lo, yo lo, lo subrayo eso porque me parece interesante. Se y con respecto a mí. eso
4: también tenemos el, los, mor los mormon links también. Po. O sea, los mormor links mm -hmm. que también salieron y que también dentro de las reuniones de los, de los 12 se hablaba hasta de política. Sí. Claro, es pieza, que entonces... aquí
1: va mucho a eso, porque por, lo, por la cuestión que dice sobre hay que prepararnos para el futuro, pero ¿en qué te basas para prepararte en el futuro? Pues en los cambios que ha mencionado anterior, en los, esas circunstancias del mundo que, que, que se están creando nuevos países o lo que sea, esas circunstancias geopolíticas o culturales, ellos se basan en eso para empezar a hacer sus nuevas agendas. O sea, este discurso, ya cuando lo vayamos, vamos a avanzar leyendo nos vamos a dar cuenta que es como tipo una agenda política en ciertas cosas, pues. O sea, mm -hmm. así como se viste en la iglesia de que, no, somos muy cristianos y utilizamos mucho las escrituras y, eh, y la mayoría de las veces esta clase de capacitaciones van cargadas de eh, vamos a decir una agenda que esperan ellos que uno haga o cambie de acuerdo a lo que está alrededor de, de tu entidad o de tu, de tu percepción de la sociedad, de la comunidad, de la política
2: pues que yo creo que estaban además muy optimistas, ¿no? Porque tomando en cuenta pues, lo del muro de, de Berlín, pues sí, en ese momento, o sea, cuando el muro de Berlín cayó, en el imaginario y por muchos años y de alguna forma sí, o sea, sí fue un cambio, y fue este mensaje de, bueno, ganó el eje capitalista, ¿no? El eje al que pertenece justamente la, la iglesia, el país al que pertenece, y los cambios que esperaban en el mundo, que sí los hubo, este, algunos, pero yo creo que estaban demasiado optimistas en ese sentido, ¿no? A lo que realmente ocurrió. O sea, eh, este, esto es una ruleta, las cosas, todo se mueve y todo regresa, pero yo creo que ellos estaban esperando ya como la imposición por completo en todo el mundo, ¿no? De, de su manera de ver las cosas, hablando como del eje occidental.
4: Es que también vemos que, como ustedes dijeron, estaba en la época de oro de la iglesia, pues, había muchos miembros. Había eh, muchas noticias con respecto a la religión, entonces iban creciendo y eran optimistas. ¿Se acuerdan que ellos decían que para esta época iban a tener como 200 millones algo así? Mil millones de miembros así,
1: ¿no? Mm. o ¿no? O muchos, no sé. Mm -hmm.
4: Entonces sí. tenían predicciones altas y yo creo que por eso también el, el discurso.
1: No contaban con el internet. No. <risa> eso no vieron venir. Eso no vieron Dios venir. Dios no propuestos. se lo dijo a nadie. No, no lo el vieron venir
2: es que yo creo que no esperaban eso, ¿no? La, la democratización del internet, que el internet le llegara a toda la gente, porque ya había internet en ese entonces, pero no tenía, no estaba a la mano de todas las personas, ¿no? Y no esperaban que eso ocurriera.
0: El ejército. Bueno, y esa era la época de, de Ronald Reagan y lo que le decían la, la mañana en América, ¿no? Era el comienzo de una nuevo, un nuevo día en el país y todo eso.
2: Claro, claro, va, va de la mano, yo creo que todo eso va de la mano, no lo notamos aquí, o sea, yo estoy, ahora que escucho ahora lo, los discursos de la iglesia, me doy cuenta de un montón de cosas que tienen que ver oh, con política gringa, que aquí no se entiende, muchos miembros en Latinoamérica como que no estamos conscientes de eso.
0: Eh, yo siempre digo, la historia de, de la iglesia es la historia de los Estados Unidos.
2: Sí, y por y eso es relevante la iglesia.
0: Claro, y eventualmente la historia de, de, de Utah, más específicamente, pero siempre sí. Eh, mira, esta parte en la que me parece a mí es como el eje del, de la carta, de, de la, del discurso entero. Y dice, está ahí justo el párrafo en el medio, dice, Algunas cartas recientes anunciaron la decisión de financiar a la iglesia desde ahora por medio de los diezmos y las ofrendas. Como se ha mencionado aquí dos o tres veces hoy, se descontinuarán otras recolecciones, contribuciones y recaudaciones de fondos, con unas cuantas y quizás temporales excepciones. Eso me voló a la cabeza, eso yo realmente no entendí de qué estaba hablando. ¿Ustedes sabían a qué se refería eso?
1: No, pues, o sea, yo es que está difícil de entender bien a qué se refiere porque no estás ahí, pero podemos suponer algunas cosas, ¿no?
0: ¿Podemos... Bueno. No hace falta suponer, porque este fue un programa de la iglesia. Déjame que te aclare un poco. Dice, algunas cartas recientes anunciaron, o sea, cartas a, a los, a las estacas, ¿no? A los barrios. Anunciaron la decisión de financiar a la iglesia desde ahora por medio de los diezmos y las ofrendas. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que antes la iglesia no se financiaba por medio de los diezmos y las ofrendas. Uh -huh. Y dice, se descontinuarán otras recolecciones, contribuciones y recaudaciones de fondos. Ahora, ¿De qué habla ahí? Y yo tengo acá un artículo, eh, una de las, de las cartas que se mandaron, o un anuncio que, de, de la época. Uh -huh. eh, déjame que te lo, te lo muestro acá. Mm, ahí va. 30 de diciembre de 1989, cambios en la política de la iglesia. En abril de 1982 se anunció una nueva política de la iglesia en cuanto a la financiación de la construcción de centros de reuniones y el pago de su funcionamiento. ¿Por qué? Porque antes de eso, si vos querías una capilla en tu barrio, la tenías que hacer vos. O sea, lo, los miembros del barrio se juntaban, juntaban el dinero, y si alguno era albañil o sabía, ¿no? A poner alfombra, qué sé yo, lo hacían entre ellos. Esta era su capilla. Y por eso me parece tan, tan horrible, ¿no? Que que a veces la iglesia dice, bueno, esta capilla está muy vieja, no la queremos más, este terreno no nos sirve, y la venden. ¿Y quién se lleva ese dinero? La iglesia. La iglesia. Pero ¿quién puso ese dinero? Los miembros. Los miembros. Y con no, los no. templos pasaba lo mismo. ¿Ok? Entonces en 1982, recién la iglesia dice, nosotros vamos a pagar las capillas. Ok.
2: Con razón, yo de eso me enteré. Fíjate que en la misión, en, en, en mi última en Guadalajara, ahí en, este, en Independencia, porque ahí fue así como la, la capilla, ¿no? Me enteré de, la, de que la habían construido los miembros, y yo, allá a poco? O sea, yo, yo me quedé así de, yo no sabía eso.
3: Sí, acá,
0: la, acá. La, la de mi barrio también, la que yo fui por como 10 años también, la habían construido los miembros esa capilla. Perdón, Marcos. Sí,
1: yo acá también en, en Mexicali, aquí había varios miembros de antigüedad, ya mayores, unos que otros ya fallecieron, que contaban las historias de, no, nosotros vinimos e hicimos los, los cimientos de esta capilla, pusimos bloque y todo, y yo, pero yo pensaba que la iglesia les había pagado a ellos para hacer eso, pero uh -huh. no, resulta que sí, sí, ellos ponían de su bolsa, uh -huh. algunas cosas habrá puesto la iglesia, ¿verdad?, pero sí ponían, ya, pues bueno, poner la mano de obra ya es algo bastante fuerte, ¿no?, la mano de obra es como la mitad del valor de las cosas.
4: Es interesante que los testigos de Jehová todavía siguen con ese mismo estilo de, sí. como de, de creación de, de templos o de sinagogas o cosas para crear.
0: Salón, salón del Reino. Salón de Reino. Los Estaba comentando para. esta semana, Meli, de que lo, los testigos de Jehová para vos son peores que los mormones. Para mí son mucho peores. O sea, si los mormones le dedican mucho de su vida a la iglesia, los, adventistas le, los de, eh, testigos de Jehová le dedican toda su vida a la iglesia. Sí. O sea, imagínate que... Esta gente, cuando tienen que ir a sus misión y lo que sea, tienen que dejar todo. No, no puedo decir, bueno, los misioneros mormones van de los 18 a los 20. Esta gente va en el medio de su vida, tienen que abandonar todo, ir a esa misión. Y, y muchos son muy pobres porque no pueden estudiar. Entonces están más dependientes de la iglesia. Está muy bien hecho eso, ¿no? Eso es lo más cercano a una verdadera secta hoy en día.
4: Es, es más, Manu, los testigos de Jehová creen que la educación secular, así como universidades, cosas, es mm. malo. Sí. O sea...
0: No, sí. Creo que por eso. hubo
4: una generación que no estudió esperando la segunda venida.
0: Es por eso. <risa> tenía una, una compañera Testigo de Jehová, gente.
1: creo que ya lo habíamos dicho, ten... pero tenía una compañera de Testigo de Jehová que su libro de ciencias naturales lo tenía todo censurado, oh. tapado. Oh. Tapado todas las cuestiones de la sexualidad, o del cuerpo, fisionomía, biología, todo tapado, censurado. Entonces,
3: bueno, Tan
2: también, ¿eh? No, yo nada más lo recuerdo. O sea, mi única interacción con él. Bueno, sí había un compañero en la escuela que no podía, por ejemplo, recuerdo en honores a la bandera, él no hacía honores a la bandera. Y después, o sea, alguien me dijo que era testigo de Jehová en la primaria. Y luego en la pre en la prepa, ¿eh? Andale, en la misión. Eh, recuerdo que alguna vez nos fueron a tocar los testigos de Jehová porque sabían que ahí vivíamos misioneros. Y la verdad, bien castrosos. O sea, bien castrosos. <risa>
0: Son sí, no. Son <risas> Dice el, el comunicado este, de acuerdo con la política, los costos de cada unidad uh, eh, de la iglesia debían pagarse con, con cargo a los fondos generales de la iglesia dependiendo de la fidelidad en el diezmo de los miembros de la unidad, entre otras condiciones. Entonces, ¿qué pasó? En ese año cambia la política y ahora la iglesia puede financiar los barrios hasta cierto punto. Y mientras más fieles sean los miembros en pagar el diezmo, más dinero le da a la iglesia para que financien el presupuesto del barrio. Mientras El menos domingo paga, pasado, menos dinero.
4: el domingo pasado, ¿te acuerdas que estamos hablando de que sobre las inversiones de la iglesia? Y hubo un punto en que tú dijiste que en los años 80 la iglesia ya empezó como a sanear sus deudas y empezó a crecer, ¿verdad? Financieramente. Uh -huh. Y llama la atención que justo en los 80 ya ellos empiecen ya a gastar más en cosas con respecto a la iglesia.
0: Sí. Uh -huh. Pero me parece a mí que no es coincidencia y no es pura caridad de la iglesia, ya vamos a ver por qué. Eh, un año más tarde, en la conferencia general de abril de 1983, se anunciaron modificaciones al sistema de bienestar de la iglesia. Una carta de la primera presidencia del 12 de febrero de 1986 declaró que todos los miembros dignos con cónyuges sin investidura podían, con el permiso del cónyuge, recibir bendiciones del templo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo necesitaría el permiso de mi esposa para ir al templo. Mm, y yo no, no sé sabía. si esto tendrá el, que ver con esa promesa que uno hace en el templo de ofrecerle todo su tiempo, todo su talento, todo su dinero a la iglesia. Porque okay. el diezmo puede ser un problema en las parejas, ¿no? Cuando uno se gasta el 10% para la, paga la cuota de la iglesia y el otro no quiere saber nada. Claro. Pero es interesante. Hasta el eh, a partir del 83 uno tenía que pedir permiso no, el 86. 86. Paría el 86. Parí al templo.
1: Qué curioso, no sabía eso, fíjate. O yo sea, no sea me... que antes del 86, o sea, tenías que pedir permiso, ¿verdad? Tu pareja.
0: No, no, a partir del de 86 no pareja. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Sí.
1: Wow. Con respecto
4: a eso, permiso. yo conocí a una, a una hermana que era mi maestra de seminario hace ya varios años, que ella me contaba que en esa época ella convivía con su, con su pareja.
3: Hmm.
4: Y la iglesia le daba como las chances de ir al templo sin estando casado. No sé si ustedes tienen algún ejemplo también en sus países, pero a mí eso me chocó, porque yo decía, pero ¿cómo si la iglesia enseña que tiene que estar casado para poder entrar al templo, porque tiene que hacer cosas como familia? Y ella me decía, no, porque nosotros hemos pagado el diezmo íntegro. Ah, caray. ¿Y ahí? ahí encontré la, lo que ahora me, me, me cuadra todo con respecto a lo que están hablando
0: ok, acá yo me voy a poner de abogado del diablo porque yo cuando estuve en la misión en Chile la ley del divorcio no había, no sé, es, es legal el divorcio en Chile ahora, pero en esa época sí. no era ok, no había divorcio en esa época eh, entonces las mujeres que vivían con un esposo que se yo abusador, que la maltrataba que le engañaba esta mujer no tenía recursos más que irse y si se iba y encontraba otra pareja que, lo trataba, que la trataba bien, él, o sea, tiene todo el derecho ¿no? de rehacer su vida. Pero el gobierno no le permite, porque el divorcio no existe. Ajá. Entonces la iglesia nos permitía a nosotros como misioneros bautizar a estas familias siempre y cuando hubieran estado juntas por un cierto número de años. Entonces oh, se consideraba una familia.
1: Ajá,
0: no eso si yo no lo sabía. entrar al en templo pero sí, sí. se podían bautizar, y yo bautizo una familia así.
1: Porque yo en mi misión, sí, ya no se podía, tenían que estar legalmente casados. Uh -huh. Por más fieles no que hayan nada. sido, había familias que tenían 10 años yendo a la iglesia. 10 años juntados, pero por alguna otra razón, el esposo no se, no se había divorciado de su primera esposa, claro. legalmente no podía, entonces ellos no se podían casar. En la iglesia eran tratados como siempre, normal, todos sí, pagaban sí. el diezmo, todo. La gente entiende. Pero no estaba bautizada la, es, la esposa,
0: pues, a o sea, mí, me, en ese sentido, yo tengo que aplaudir a la iglesia, porque lo que hacían en ese caso era realmente una, una misericordia para esta gente. Porque sí, sí, castigarlo sí. por algo viste, que no pueden evitar me parece muy injusto. Pero en ese sentido yo los lo, lo, lo aplaudo. Pero no era consistente, parece, porque en Paraguay no era así. Uh -huh. Así que, ¿viste? Es la lotería de los obispos. Y también habla de esto en este discurso. En noviembre de 1989 se anunció un cambio en la financiación de las unidades de la iglesia en los Estados Unidos y Canadá. La primera presidencia explicó que debido a la fidelidad de los miembros en el pago del diezmo y otras ofrendas, los fondos operativos del barrio y la estaca provendrían de los fondos generales de la iglesia. A partir del 1 de enero de 1990, los barrios de los Estados Unidos y Canadá ya no tendrán la evaluación del presupuesto de estaca y barrio. O sea que está diciendo que antes, si pagaban mucho el diezmo, la iglesia los ayudaba más. Si no pagan el diezmo, que se jodan. Ahora no. Ahora todo el mundo recibe lo mismo.
3: Uh
0: -huh. eh, okay. Y eso es todo. Eh, y me pareció curioso eso. Y acá te, incluso hay un artículo de Fair, Fair Mormon, que dice, algunos se han preguntado si esto significa que el diezmo eventualmente desaparecerá. Ahí está la cita que mencionamos la semana pasada. Desde los primeros días de la iglesia hasta 1990, se pedía a los miembros de la iglesia que hicieran donaciones más allá de lo que pagaban como diezmos. Estas donaciones adicionales se agregaban a los fondos para la construcción de barrios y templos, y templos los presupuestos para actividades de barrio y otras actividades. En 1990, la iglesia anunció que todas las actividades y operaciones de las unidades e instalaciones locales se pagarían con los diezmos y las ofrendas. Muy o sea, bien, uno tenía claro. que pagar doble diezmo en esa época. Claro, sí, sí, sí. Entonces, de eso es lo que se trata, lo que está hablando, que me parece muy... Ah,
1: sí, muy bien, guau. Wow. Entonces es muy importante, sí, es muy importante porque ese es un gran cambio de la iglesia. Un uh -huh. gran cambio en cómo usarle el dinero, ¿no? O cómo claro. ver las finanzas. Wow.
0: Así que no sé, eso me llamó la atención. Algo que no sabe. Eh, no sé, ¿tiene algo más de esa página? O pasamos a la, la siguiente.
1: Eh, va, va, va. Página 2. Se hace referencia al presidente Monson, uh -huh. que en ese entonces era consejero.
0: En esa misma conferencia, ¿eh? en esa conferencia están todos sí. los todos los líderes hablando de lo mismo, que es este programa nuevo en el que los lo barrios van a ser financiados con el diezmo.
1: Dice que presentaré una verbecita de cada uno, una de cada uno de los consejeros de la primera presidencia, sí. la cual representa el espíritu de la instrucción. Y del presidente Monson, dice, el programa de asignación de presupuestos se creó para reducir las cargas económicas que tienen los miembros. Uh -huh. Ahí está. Los miembros no deben de pagar ninguna suma de dinero ni recibir ninguna imposición para participar en los programas de la iglesia.
0: Porque antes sí lo hacían, ¿o no? Yo me sí. imagino que sí. Si vos querés tener una, una actividad de barrio, una fiesta de Navidad, lo que sea, la tenés que pagar vos mismo. Ahora, yo me pregunto uh -huh. si para ir a las reuniones de hombres jóvenes tenían que pagar algo tal vez para ir a una actividad, un, a un campamento. Eso, no, eso no ha
1: cambiado, eso no ha cambiado, eso sigue. Eso es así ¿no?
4: eso, yo también, no ha cambiado eso. Para ir a un EFI Entonces, tienes que pagar, como dijimos la otra vez, es que hay sí. que pagar para ir.
0: Eh, Pero suena acá son... que todas las actividades había que pagar, y yo eso no lo entiendo, porque con que abran la capilla y uno puede ir, ya está. Pero él habla de que había que pagar, no sé a qué se refiere. <risa> sí, claro. sí. Yo
4: tenés... creo que refrigerio... No sé,
0: ornamentación, no sé. Sí, puede ser, no sé. Los
1: líderes del sacerdocio deben reducir y simplificar las actividades donde sea posible. Ahí está. eso este, este es importante porque se remarca, ¿no? Un poco más en el discurso de adelante. Lo dice de nuevo. Sí, <risa> sí, permítame repetirlo. Los líderes del sacerdocio deben reducir y simplificar las actividades donde sea posible. Mm, qué raro, ¿no? O sea, antes, tengan todas las actividades y, uh, posibles, todas las actividades, pero las van a pagar con su dinero. Es el último
0: punto que también te interesa. Ok, lo voy
1: a leer, lo voy a leer antes de analizar. Las actividades deben planearse de manera que se necesite poco o ningún dinero para efectuarlas. Deben fortalecer el testimonio y deben prestar servicio significativo al prójimo. Entonces, antes, estas actividades y estas este, sí, reuniones, actividades extra, no, no dominicales de diversión, o no sé cómo le quieran llamar, uh -huh. de culturales, se tenían que pagar con el dinero de los miembros. Pero ahora con este cambio, ahora como la iglesia va a financiar hasta cierto punto esto, el consejo es, hey, nosotros lo vamos a pagar, pero re, por favor, reduzcanlas. Sí. sí, sí. <ríe> y simplifíquenlas. O sea, antes ustedes sí. las pagaban y eh, gástense lo que quieran. Háganlas grandes si quieren, pues es su dinero. Pero ahora que nosotros los vamos a, a pagar y a, y a financiar, por favor, uh -huh. que, sea, que se necesite poco o ningún dinero.
0: Y esto de simplificar las actividades, mira, yo yo cuando entré a la iglesia yo me bauticé en el noven, ¿en 90. ¿En el 90? Ah, la miércoles que estoy viejo. Me bauticé <risa> en 1990.
1: Estaba dando el discurso ese, de, 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 Manuel se estaba bautizando en el momento. Que tanto... <risa> Otra cosa importante en el 90. <risa> wow.
0: Yo me bauticé un, un mes antes de que esto. Eh, pero yo me acuerdo que en esa época nuestro obispo a él le gustaba mucho la... No sé, el teatro, ¿viste? Le, le gustaba la joda del tipo. Y él organizó una obra de teatro en la el que ellos escribieron una, un guión original, una obra original, y practicábamos todos los sábados. Íbamos a la capilla, ¿viste? Y casi, que, casi todo el barrio practicaba, estaba en la, en la obra. Así que no era nada divertido después mirarlo, ¿viste? Pero eh, se hacían esas cosas. Y acá en Utah hacían muchísimo de esas cosas. Incluso había músicos que escribían musicales y obras de teatro específicas específicamente para ser hechos en la capilla por ejemplo eh, Michael McLean no sé si escucharon ustedes pero era muy popular allá en mi época cuando yo era chico ¿viste? Eh, era, un, era el músico más famoso de la iglesia Michael McLean oh. y él escribió una obra musical en la que en la que se representaba en la capilla y un amigo y un compañero mío de, que era de Fresno, California me dijo que en su capilla lo hicieron o sea y tal vez eso tiene que, tiene que ver también con lo, con lo de los gastos, porque ahí tenés que eh, comprar los trajes, porque había gente disfrazada, viste, de árboles, de, era un jardín y, la, y las diferentes plantas del jardín se hablaban entre ellas de cómo el salvador era el jardinero, y qué sé yo, era un simbólico, ¿no? Pero era caro eso. Tenés que pagar los derechos de la música, tenés que conseguir a alguien que sepa tocar el piano, para, o sea, era, era caro. Así que tal vez eso es lo que quiera decir. Pero ya no se hace nada de eso. O sea, es más barato, pero también es mucho más aburrido. O sea, ¿ahora qué? Vos vas a la capilla, te tenés que sentar en una mesa, come una, un pedazo de pizza, no sé, un taco y, y tómate un jugo, viste, barato y ya está. Te vas a tu casa. Es horrible.
1: Ahora donde más se les da presupuestos en los jóvenes en algunas conferencias para la juventud, pero igual hay cooperación, ¿no?, que tienen que cooperar uh -huh. para ir los gastos de traslado, que se entiende, y comida, alimentos para el sí, EFI pues, o FCI, que ahora se dice. Uh -huh.
4: El presupuesto siempre se va más más grandes rasgos, o sea, a, a más, más cantidad a hombres jóvenes, mujeres jóvenes y primaria.
1: Uh -huh. Y al igual los miembros fieles tienen que andarse, vamos a decir, tienen que andar buscando... La, es, las opciones de economizar por ejemplo si tienes un amigo que, que tiene un salón, entonces tú como miembro vas con él y le dices, oye dame la oportunidad de rentame lo más barato este salón de eventos, mm -hmm. a un evento de la iglesia entonces es la influencia de los miembros la que al final y al cabo ayuda a, a que la iglesia tenga actividades bonitas pues, al fin y al cabo es gracias a los miembros, porque me cae bien mal cuando dicen eso de que, Ay, que la iglesia es perfecta, los miembros no, oye pero la imagen de tu iglesia quiénes la dan, lo dan los miembros o sea, si es una imagen, hablando de la imagen buena, no nada más de la mala. O sea, uh -huh. vemos la imagen buena. Que la iglesia es una actividad uh, en, un, en una obra de teatro al aire. Y invitan personas a que vayan y dicen, ¡guau, wow, muy bien! Mira todas las obras que pusieron, ¡qué bonito estos miembros de la iglesia! Sí, pero no fue una instrucción dada del presidente Nelson que hicieras esa actividad. Tú como líder del sacerdocio local, se te ocurrió... Tú moviste tus, tus conexiones, tus influencias para ver que te rentaban el local, te lo rentaron a buen precio, organizaste todo y tú como eres un buen administrador, pues como tú dices, la ruleta del obispo, la ruleta del presidente destaca, como es un buen administrador, te aventaste una mega actividad bien suave, que, que, que a todos los dejó inspirados o que, ah, oh, qué bonito, mira, bailaron muy bien. Pues sí, pero, pero fue tu esfuerzo, tú como persona y tu esfuerzo y tu dedicación y de las demás personas le están beneficiando al, al, a la imagen de la iglesia. Uh -huh. Pero nadie de la bueno. cultura de allá te dijo que lo hicieras así. Tú le, porque si pasa algo malo, ellos te, así te, se lavan las manos.
0: Nosotros no les dimos uh -huh. esa orden de que claro. hicieran eso. Claro. Acá a, a, había algo que se llamaba pageants, como desfiles. No, no desfiles, no. se traduce como de afile, pero en realidad no es un desfile, es una obra, una producción grande. Y la iglesia tenía mucho y por, por lo que entiendo yo la gente que participaba en estos desfiles o en, esto, en estas obras atraía miles y miles de personas muchos eran miembros la mayoría la enorme mayoría eran miembros pero algunas no y por ejemplo está y, y casi todos ya han cerrado los pocos que han dejado wow. son en diferentes lugares ¿viste? que no son necesariamente Utah por ejemplo acá hay uno en Arizona que todavía sigue uno en Inglaterra es de Nahui, británico, no sé qué significa eso. Pero bueno, acá las que estaban antes, el desfile de Castle, el, la obra de Castle Valley ya no se hace, que era en Utah. El desfile de Clarkson ya no se hace. El desfile del Gil Cumora, el cerro Cumora. El desfile del Milagro Mormón en Manti. Yo me acuerdo, ese, ese era el lado del templo. Hay un terreno enorme al lado del templo. Ya no ya se no... va a usar
1: ese del, del Milagro Mormón, ¿verdad?
0: <risa> y bueno. Eh, y había, era la obra que representaba el, eh, el libro de Mormón y cómo se encontró el libro de Mormón duraba una hora, no sé, pero que la ciudad entera se juntaba y trabajaba en esa obra, y ahora ya no se hace más o la dígame, no... la verdad,
1: díganme si no es <risa> cierto, era lo mejor de la iglesia las actividades
0: <risa> bueno, eh, sí, pero fíjate lo que dice Hinckley en la cita que sigue
1: a ver <risa> la leo quizá hemos ido demasiado lejos eso esta es la montaña rusa mencionada anteriormente por el presidente Monson al proporcionar a algunos mucho más de lo necesario o lo mejor en lo que se respecta a las personas y sus familias. Sí. Se debe reconocer que esta iglesia no es un club social.
0: Ahí está. Entonces no. Esto no es para venir a divertirse. Esto no es para venir a, a, a ganar amigos. No. Basta.
1: <risa> pero pero, ¿han dicho pero... Que es la Ajá,
0: adelante
4: pero siendo sincero, es lo que más atraía a la gente po.
1: yo me voté por una entoncial. actividad yo también, a mí
4: yo a mí, en la iglesia entró eh, o sea, también lo espiritual pero las actividades me ayudaron un montón en mi época de Haas Instituto, fue espectacular porque el encargado hacía fiesta casi todos los viernes, entonces era era ir y conocer más gente invitar a nuestros amigos y era mucha gente los viernes en una fiesta entonces, ahí Ahí como que se veía la hermandad real.
1: Claro. Un domingo. Ajá, sí.
0: Yo, cuando yo me bautizé, ese obispo que yo tuve, que también después los lo comulgaron, porque le gustaba demasiado la joda del tipo así, pero eh, todos los sábados, como te digo, o practicamos la hora de teatro y después de practicar la barita, jugamos jugábamos al vole o lo que no le gustó el vole se iban a jugar al fútbol, a ver al costado, pero era una fiesta. Todos los sábados la capilla era una fiesta. Era un gusto ir ahí porque estaban todos. La capilla rebalsaba, ¿viste? No entraba gente, tenían que poner silla en el, en el pasillo. Y, pero ¿Y no, ahora la iglesia no es incluso social, ¿viste?
1: Pero ahora, pero fíjate cómo dicen muchos, es que la iglesia debe de ser un estilo de vida, dicen. No, debe de ser, no la debes de considerar como si fuera este, algo externo o algo aparte a tu vida, sino uh -huh. tiene que ser un estilo de vida. Tiene que, tiene que ser tan normal en tu vida que es como ya tu diario vivir. Bueno, en mi diario de vivir a mí me gusta tener convivencia, en mi diario de vivir me gusta tener estas claro. actividades. O sea, no significa que sea un club social por tener actividades donde todos estén felices, comiendo, divirtiéndose. ¿Por qué empezó eso así? Porque la iglesia en la antigüedad es lo que hacían. No salían hacían como... Fiestas,
0: hacían baile. Claro. Después brigañán se sentía culpable porque había bailado toda la noche.
1: <risa> Pero
4: será porque, ¿será porque ellos ahora iban a pagar que ya no querían que fuera un centro Puede social? Ser. Puede ser. No, no dijeron, ya, vamos a poner nuestro dinero ahora. Mm, ahora ya, no hay nada más. pero le,
0: ¿Qué les costa, por ejemplo, hacer las actividades que hacíamos nosotros? Gastar, la, pagar la luz y el agua, ¿viste? Bueno, y la limpieza de la capilla. Tal vez eso es lo que no les gustaba.
1: Es que pero si no se, se gasta, gasta, tampoco pues no sé, pero se ahorran un dinerito para invertir en armas o algo así. Sí. <ríe> bueno, pero fíjate, vamos a eso. Quizá hemos ido demasiado lejos. Esa expresión, ¿qué? O sea, ¿que no eres un profeta? ¿Que no sabes las cosas cómo guiar a la iglesia por el buen camino? ¿Qué significa aquí que estás reconociendo que no has guiado bien a la iglesia? Porque esto es reconocer, porque dice, quizás hemos ido demasiado, lejo, demasiado lejos, o sea, les hemos dado de más, les hemos dado...
0: Ajá, Eso es lo feo, al proporcionar sí, sí. a algunos mucho más de lo necesario.
1: Ajá, y si van al tercer párrafo
4: dice, esos oficiales y maestros y esos hombres y mujeres jóvenes son personas con ingenio. O sea, vean, véansela como ustedes quieran y hagan lo que quieren, pero tengan ingenio y no gasten plata.
0: Exacto, porque eso es lo que dice, con ingenio, que con fe y oración pueden llevar a cabo programas que cuesten poco dinero. ¿Cómo hacemos, presidente? ¿Cómo hacemos para ahorrar dinero? Eh, hey, ustedes son, tienen ingenio, Arreglense de la. Sí. vayan a
4: orar a pero,
1: pero
0: aparte de que se la tienes que
1: arreglar es que con poco dinero eh porque tú yo puedo tener mucho ingenio pero oye a ver papá dame dinero mientras más recursos tenga más ingenio voy a tener <ríe> mi, mi, mi imaginación puede <ríe> <voy a> ser <risa> yo creo con... que lo, yo creo que los
4: días pensando... sí, estaban pensando hagamos una tarde de ayuno listo no gastéis nada y algo espiritual claro. pero no yes, se puede sí.
0: Mira, dice, quizás deberíamos preocuparnos menos por la diversión y más por la fe. Tampoco era que estábamos de fiesta, viste, todos los días, concierto y, you know, baile. No, nos juntamos una vez a la semana a jugar al bolo. qué tiene de malo eso? No sé, qué amargado este tipo. <risa> hace
1: poco, hace poco, este, falleció un miembro acá de, 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 de Mexicali que él era muy súper, así se creía un apóstol, pero na, no le llegaba a nadie. Y era súper disque espiritual y no le gustaban las actividades. Era de esos miembros que no me gustan las actividades. Eh, nosotros teníamos a nuestro presidente hombres jóvenes, eh, dábamos la mutual rapidito, salíamos a jugar fútbol, nos divertíamos y todo, oración, una lectura de las escrituras, mensaje, fútbol. ¿Verdad, fútbol? Y ahora vamos, muy bien, y todo perfecto. Cambiaron y pusieron a este hermano de presidente hombres jóvenes y lo primero que él dijo, ¿saben qué? Vamos a estudiar el libro de Mormón y no vamos a salir a jugar fútbol, dijo. Y todos, ah, no puede ser, todos nos quedamos con que, Ay. A ver, pues si ese día estuvimos varios ahí hasta adentro, hasta que se acabó la clase como de una hora y media sin parar, una hora y media sin parar, ¿qué creen que pasó la próxima mutual? Eh, nadie fue. <risa> nadie fue. Próxima mutual, nadie fue. La tercera mutual, <risa> nadie fue. Los, los jóvenes empezaron a inactivarse, empezaron a ir, ya no querían ir a estar en la iglesia. Entonces, ¿qué dijo sí. el obispo? No, ¿sabes qué, hermano? Lo siento, pero te voy a tener que relevar. <risa> no funcionó la, la, la revelación ahí, la inspiración del obispo. Es que yo, creo que, yo creo que los líderes
4: piensan que todos son iguales. O sea, no, no, no diferencias por edad. O sea, ellos piensan que todos tienen que estar espiritualmente eh, Nutridos de la misma forma, pero la juventud tú no querías leer tanto la escritura, eh, no, no estás tan metido con respecto a, a la doctrina, sino querías divertirte. Claro,
0: claro. Entonces, así, lo cosas... uh
4: -huh. así, lo sí, sí, así se engancha.
1: Sí, son, son, aunque sí hay jóvenes que están así, pero son pocos, la verdad. Uno se enfada como joven y resulta muy tedioso y muy, muy cansado aburrido, entonces pues pierdes a los jóvenes, entonces, en mm. cambio tuvimos otro líder que él también nos daba el ejemplo espiritual, nos daba a ti y nos dejaba jugar, hasta jugaba con nosotros y eso nos motivaba a nosotros a hacerlo mm. eh, convertía en un ambiente agradable y, y fácil, después cuando él nos pedía que hiciéramos algo espiritual o algún, algo del llamamiento o de las de las, ¿cómo se dice? las la, labores o las responsabilidades del sacerdocio arónico, lo hacíamos con gusto, claro pero entonces eh, esto es lo que ve no, no, vieron esto los líderes yo creo Ajá. al cambiar las actividades
4: un punto también es que hay, hay niños que nacen dentro de la iglesia y están acostumbrados a esa forma de vivir entonces a ellos, ellos yo creo que le parece bien pero un converso o un investigador tú no puedes llegar y decirle tienes que leer tienes que leer, tienes que hacer esto, lo otro y sin nada de diversión porque los niños se van po. Ese, ese es el punto que estaba hablando anteriormente
1: Sí. sí, dice, bueno, seguimos aquí, fíjate lo que dice. Uh, en la próxima página, página 3. Bueno, Esta la es. El, es, donde dice, ¿cuál un equipo de médicos? <ríe> y aquí hace una, una comparación, ¿no? O sea, <ríe> sobre si fue como si fuera un equipo de médicos, la, la iglesia o ellos, más que nada Ay. ellos, ¿no? Los líderes, los líderes. Pues son la iglesia, ellos también, no sé por qué quieren separarlos, ellos son la iglesia los líderes, porque dice, podríamos compararnos con un equipo de médicos expidiendo recetas para curar o inmunizar a nuestros miembros en contra de enfermedades espirituales. Uh -huh. Cada vez que se diagnosticaba alguna dolencia moral o espiritual, nos precipitábamos hacia la farmacia <risa> para formular otro remedio, encapsularlo en un programa y enviarlo con páginas de indicaciones de uso. Entonces, bueno, para ellos es así, ¿no? Como que una dolencia espiritual y ellos se precipitaban. Fíjense otra vez cómo habla como, como si lo que hubieran hecho en el pasado hubiera estado mal. O sea, nos precipitábamos. O sea, ya está hablando como diciendo eso, como que ya no, no estaba muy bien que hiciéramos eso. Entonces, aunque todos parecemos coincidir en que la sobremedicación o la sobreprogramación son un problema críticamente grave, hemos fracasado en reducir los tratamientos. Hemos fracasado. Otro, otra admisión, otra están admitiendo otra vez, que no están logrando o no lograron, fracasaron. Ha sido virtualmente imposible causar alguna reducción en los programas. Uh -huh. Muy bien, entonces, ¿qué
0: vemos ahí? Pero,
4: en, en esa época, ¿qué más programas habían de los que ya conocemos? Porque estaba el hombre, mujeres jóvenes, primaria. No,
0: primaria. Sí. pero
1: muchos, imagino oh. muchas actividades, por ejemplo esos desfiles que dice Manuel y otras ah. más que, no, en, o sea, en esa época era. estaba
0: todo sí. um, la mutual, no sé si eso existe todavía, pero eran los hombres y mujeres jóvenes ju juntos eh,
1: hasta había mutuales de barrio, ¿no? mutuales de barrio uh -huh. después yo, cuando yo entré se quitó las mutuales de barrio, eran pura mutual de hombres y mujeres jóvenes, pero antes había de todos
4: en esa época había reuniones durante la semana, ¿verdad? todavía, ¿no?
1: sí ¿Noches de sí. hogar, de, de barrio también? ¿también? ¿También? Noches de sí,
0: hogar. de hecho estuve buscando sobre eso y, no sé, fue una búsqueda medio, medio rápida le quise, así que les pido disculpas. Pero hay una conversación acá en el sitio este exmormon.org <ríe> y, y dice uno, estoy confundido, ¿cómo era la iglesia sud antes del bloque de tres horas? Bueno, ahora es dos. Lo siento, era un, eh, soy un converso y en realidad pensé que siempre eran tres horas los domingos. Descubrí en 1980 que cuando que fue cuando se convirtió en un bloque de tres horas. Y alguien dijo, dos viajes a la iglesia. Un poco bien para las personas en Salt Lake, pero fuera, que a veces viajaba una hora para llegar a la iglesia, significaba A, solo asistir a una de las sesiones, o B, estar en la casa de algún amigo, los miembros eh, en el medio, ¿no?, de la familia. Mensaje, el no sé, no entendí, tradujo muy mal eh, dice, yo era bastante joven cuando cambiaron pero recuerdo ir a la primaria los miércoles otro dice, era un recuerdo vago para mí pero sí recuerdo asistir a la primaria parte de ir a la iglesia ir a la casa de mi amigo a almorzar y luego regresar a la primera parte de la iglesia luego almorzar y luego regresar para la segunda parte de los servicios dominicanos eh, la sociedad de socorro se hacía también durante la semana el sacerdocio se hacía durante la semana el domingo era para la reunión sacramental sí. Wow, eh, a ver el, el domingo fue el sacerdocio de una hora impíamente temprano no. acaban los hombres de la casa mientras las mujeres se alimentaban y vestían y alimentaban a los chicos para la escuela dominical uh -huh. luego una escuela dominical de aproximadamente 90 minutos los niños iban a la escuela dominical junior primero fue una reunión general donde se pasó la santa cena seguida de las temidas charlas de dos minutos y medio. Luego, un descanso para la clase. La escuela dominical junior tenía el mismo formato en una habitación diferente, en un cuarto diferente. Así que sí, no, han habido muchos cambios, ¿viste? Depende del año, pero ese es un tema para, para un, un programa futuro, porque es realmente yo no, no tenía ni idea de esto. Y menos mal que no, lo, no me toco. Porque...
1: Luego también depende del área, ¿no? Porque ya ves que como en Chile, que cambiaron también los horarios y eso, por lo, uh -huh. el rescate chileno. Por, por... Sí,
3: hubo,
4: hubo un piloto acá en Chile de que las reuniones pasaron de tres horas a dos horas creo que fue un año y medio casi dos años Que por lo que dice Marco era como el no cambió piloto Holland? Holland cambió eso era un piloto y, y volvieron, ¿no? ahora están creo que son dos horas también, ¿no?
0: ahora es dos horas, sí
4: sí, entonces ahora se hizo más como mundial pero Chile fue el primero para que vean
1: entonces, pero fíjense qué curioso esta, esta analogía. Como el equipo de médicos, donde ellos nos recetan, ya dicen: No, nos, nos estamos equivocando. Y pues estamos, <ríe> ten, al parecer, en el, en el siguiente párrafo, donde dice: Cada vez que lo intentamos, los defensores claman al Supremo Cielo que estamos poniendo en riesgo la vida espiritual de nuestros jóvenes. Mm -hmm. Rayos, fue lo que hicimos ahorita, ¿no? Decir que las actividades. Hasta, la falta de actividades hacía que los jóvenes se, se alejaran. Punto Qué estupidez,
0: dice. por Dios. Si no, síntomas... no, claro, dicen, no, es que estaban, estaban de pura fiesta, entonces no, no, prestaban atención a lo espiritual. Eso es lo que pasaba. No. Si pensando, los
1: síntomas claro. reaparecen, programamos dosis aún más altas de entrevistas, actividades, reuniones y contribuciones. Uh -huh. Y aquí viene también lo que dice, la mejor respuesta quizás sea retirar todas las recetas y volver a comenzar. O
3: sea, sí, <risa>
1: Es, o sea, le estamos, le están admitiendo que están llevando la iglesia por algo incorrecto o algo que no está bien, dependiendo de cómo se está evolucionando, pues, el mundo, ¿no? O sea, le, estamos como que, pero para mí, o sea, si quieren realmente que yo me sincere y que les diga qué pienso, yo creo que todo es por el dinero, ¿verdad? Todo es por pero el dice. dinero, porque la, la iglesia es una empresa, una corporación, y claro que va a cuidar todo eso entonces para mí todo es por el dinero, pero aquí te lo venden que es como que no, necesitamos ser más espirituales y no tantas actividades
0: también sabes que puede ser Marco, estoy pensando que tal vez es para no, no verse como que, que han perdido una derrota, no porque por ejemplo yo al principio de, de mi carrera como maestro yo le daba tarea a los chicos decía, bueno, anda a la casa, eh, escribite una, una página de esto, lo que sea y de los 150 chicos que tenía en la secundaria eh, 20 traían la, la tarea decía, bueno, no se olviden, mañana tráiganla de tarde, pero tráiganla de esos 130 que no la trajeron dos traían, al final viste no la traía nadie, y, y me cansé tanto de que nadie trajera la tarea que me dije, ¿sabes qué? la tarea no es importante después de todo eh, no, no, yo no pido más tarea porque no es importante, entonces no es que yo realmente pensara que no era importante es que cada vez que la pedía no la hacía nadie te diste por vencido. Claro, entonces acá la iglesia está diciendo, mire, eh... uh, ¿de qué estamos hablando?
1: De, de que nos van a dar las recetas y que las van a retirar porque son muchas actividades.
0: Claro, entonces dicen... Te um...
1: vamos a dar... Uh, estamos perdiendo... Estamos este retratándonos oh. de estas actividades que...
0: ¿Sabes el problema? Es que yo estaba leyendo un, un párrafo al que no llegamos todavía. Lo estaba leyendo y estaba analizándolo en mi cabeza mientras vos estaba hablando. Baja un poquito la, eh, la página, Carlos.
1: Sí, bájale, bájale. No,
0: para, para el otro lado. Está abajo. Uh, el que empieza con ahora es el momento. Ok, el párrafo anterior, para, para, sí. un poquito más, volvete un poquito. Ahora no estamos acorralando nosotros mismos. Ahí está. Por ejemplo, tenemos razones para estar muy preocupados por la falta de reverencia en la iglesia. Entonces, Ahí claro, está. si nosotros vamos a jugar fútbol el sábado, el domingo vamos, ¿eh? ¿Viste? Eh, vamos a estar demasiado agitados. Y después dice, <risa> ahora es el momento en que ustedes, que son los líderes de las organizaciones auxiliares y los departamentos, y nosotros ¿Qué les asesoramos? Ok, ustedes pueden ser las mujeres jóvenes, la presidenta de la sociedad de las mujeres jóvenes o de la sociedad de Corro, pero nosotros les asesoramos. Ahí está reconociendo, ¿no? Que la mujer está en un nivel, o la, lo que sea, ¿no? Está en un nivel más bajo que él. Dice, sí. después de todas las repetidas advertencias dadas por la primera presidencia, cambiemos nuestra mentalidad y nos demos cuenta de que se debe lograr una reducción y una separación de los programas. Eh, se están dando
1: por vencidos, así como tú, con las tareas. Claro.
0: Y luego dice, eh, las vitaminas en doble dos, sobredosis pueden causar daño. Y luego más adelante dice, nosotros antes teníamos manuales para todo. Okay, que Vamos a hacer la organización de la mutual. Tenemos un manual de la mutual para cada año. Era una locura. Eh, entonces dijeron, ¿sabes qué? Ahora eh, nosotros confiamos en que ustedes se las pueden arreglar solo. Pueden decidirse cómo van a hacer estas reuniones. No hace falta que nosotros les digamos todo lo que tienen que hacer. Después, José Smith dijo, eh, se, se gobiernan solos. Ah. Entonces, eh, ustedes decidan lo que quieran. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que los pobres estaban, así, bueno, los pobres, estaban haciendo manuales, estaban haciendo eh, líderes de barrio que estaban a cargo de estas organizaciones y nadie le hacía caso, lo hacían como se le daban la gana. Entonces, en vez de andar como loco diciéndole, no, así no se hace, se hace así se aburrieron, no dieron más tarea, y ahora dicen, hagan lo que quieran. Sí,
1: <risa> hagan lo que quieran, pero no hagan lo que quieran, porque después también empiezan los, la, los robos y todas esas cosas, ¿no? Todas esas eh, fraud, fraudes dentro de la iglesia, y la iglesia tiene que a empezar a auditar también. Uh -huh.
4: en esta época empezó la correlación de, de la iglesia en sí, ¿no? de un manual para todos, no sé po, el piano para todas la, las reuniones
3: ¿Eh?
4: Eh, y claro. ese, yo creo que, que es uno de los grandes problemas de la iglesia, porque no, no respeta las regiones o sea, no respeta eh, tradiciones de otros países, no sé, acá en Chile se puede tocar, no sé, po, la guitarra yo creo que en Argentina también el piano no, no, no pega mucho aquí y, nos, y es como que todo cuadrado todo gringo es como todo porque allá lo usan acá también entonces eso también causa que la iglesia no sea a ver, no saque eh, los lo nacionalistas de cada región pues, o sea pero bueno es o como sea muy gringa
1: por lo por lo por lo menos lo bueno de eso es que todos sabemos que o sea la todos podemos coincidir en nuestras experiencias dentro de la iglesia no porque es lo mismo, es lo mismo allá en Chile, en Argentina, y nos damos cuenta de las mismas fallas, pues, mm. por, lo, por lo menos dentro de lo que cabe de eso que está mal que dices, que no es como que no era el aspecto regional, nos damos cuenta que, que el, de los errores de la iglesia, que sí si es una iglesia que tiene un modelo muy estadounidense, pues tiene un modelo muy así. Es, luego, fíjese, como cuando hace esta, como esta, otra tipo al, ahora con utilizando el libro de Mormón, cuando Alma y el Amán en el párrafo ahí... Bueno, de aquí de la página 4, cuando dice que tanto Alma como la mano hablaron de la iglesia en sus días, como diciendo que ahora estamos en los tiempos, esos que este, hablaron. Ese
0: este párrafo es clave.
1: Sí. sí. Eh, ¿Lo leo? Uh, Dale. Okay. Dice: advirtieron en cuanto al crecimiento rápido, al deseo de ser aceptados por el mundo, de ser populares, y particularmente advirtieron en cuanto a la prosperidad. Cada vez que esas condiciones existían en conjunto, la iglesia se desviaba del rumbo. Todas esas condiciones están presentes en la iglesia en la actualidad. wow Miren esta, esta afirmación.
0: Exacto. ¿Qué quiso eso, decir? Eso, ¿Qué quiso sí, decir? y eso lo
4: podemos y también esto lo podemos leer hoy día, y es lo mismo, o sea, está en el mismo punto de la iglesia, que es el popular, sí. que se hace todo por el mundo.
0: ¿Pero qué, qué está diciendo?
1: Pues que la iglesia está, está diciendo...
0: <risa> <risa> si está nosotros diciendo, le damos demasiado dinero a los mm. barrios... sí Van a caer en el problema de la prosperidad, van a tener demasiado lujo y se van a ir de la iglesia. No tiene ningún sentido lo que está diciendo. Por eso no les damos mucho dinero. No es que no, no seamos avaro, que no nos hagan. No. Por, es eso no los... <risa> Por eso les quitamos a los. ¡Pierdan! Por eso le quitamos a los
1: limpiadores de las capillas, a los pobres miembros sí, que les damos un trabajo para limpiar dar, las ganan, capillas y ahora pues contratamos a alguien de fuera. Eh, o no, no, ni siquiera, no, ni no, siquiera, ni no siquiera, eh, son miembros Sí, es cierto, sí, es cierto, lo, lo, limpian, lo limpian gratis los miembros Hay hay un hay todavía un grupo de miembros que se dedican a la limpieza de las capillas Pero no es como tal de que antes pues que había un miembro que todos los domingos no o Si sea, hay un sistema diferente, pero le quitaron esa oportunidad a los miembros
0: uh -huh. Claro, y bueno, y después de que dice eso de que si le damos demasiado y caen en el problema, en la trampa de la prosperidad, se van a perder. Y más adelante dice, las revelaciones nos dicen que hay límites en lo que se permite permitirá, ahí está, ahí está, ahí está en lo que se permitirá a la humanidad que haga una vez que se alcancen esos límites entonces viene la destrucción y la paciencia que el Señor tiene con todos nosotros que estamos en posiciones de liderazgo no está exenta del límite entonces si nosotros seguimos dándole como si, como si nada dándole ¿viste? muchísimo dinero para que hagan actividades divertidas el señor no va a no va. Su paciencia, tiene,
1: su paciencia tiene, paciencia? tiene límites, ¿eh? porque no es, la paciencia del señor no está exenta de límites. Esa <risa> es una amenaza, la verdad. Es una, esto es una manipulación total.
0: Pero o sea, está, está bien, porque, porque es, es verdad. En la escritura cuando el señor no tiene paciencia, quema un pueblo entero. Hundió <risa> al mundo entero. O sea, oh, yo...
1: rayos, yo me imagino a Dios como que, oh, no, están dando más dinero para las actividades de los jóvenes, miren, están jugando demasiado fútbol, están este, bail, haciendo demasiados bailes, no, ya, mi paciencia está harta, destrucción, les voy a mandar el terremoto ahí en Chile, ahí, pues mientras estén dormidos, y mientras estén dormidos a los chilenos les voy a mandar el terremoto porque ya me hartaron con sus actividades, uh, <risa> aunque sea... El 0.002% de la población de Chile, de todos modos, a todos voy a castigar. Podría,
4: podría haber sido otro país. So, eh, no, bueno,
0: California. México,
1: México. Ah, no, en, California, California. en
0: California pasa porque son todos gays, por eso hay mucho no, es que
1: Parece ser que ese Dios, que es todo benevolente y así, va a castigar a toda la humanidad porque, le dan porque una iglesia americana le da un presupuesto más grande a, a sus feligreses. O sea, no es que a veces que tú... vuelve
4: a ser el, el dios del Antiguo Testamento, entonces se vuelve sí. malo, sí.
0: Sí, sí, sí. Pero fíjate cómo este es supuestamente es un discurso, un dealer de la iglesia, que él trata de hacerlo ver como algo espiritual, referenciando las maldiciones de Dios. Pero esto es puro administrativo, cuestión de, de dinero. Eso es todo lo que es. Es lo que, es que ¿sabe la
4: diferencia? Es que este discurso no va para los miembros.
1: Es lo que decía. Va para los, los líderes. líderes. Exactamente.
4: Entonces, ahí cambia todo, ya no es amor. Son
1: es como... esa clase de capacitaciones donde, donde decía que no se atreven a decirlo a todos los miembros. Ajá. Se lo dicen a los líderes que ya traemos el Coco Wash más uh -huh. para que tú... Uh -huh. Ellos te reprenden en esas capacitaciones de esta manera, te manipulan.
0: Qué locura. Uno trabaja gratis para la iglesia. Le está dando de su tiempo, de su esfuerzo y después vienen y nos retan así. Es increíble la la caradura no se considera en México, pero la caradura <risa> de esta gente.
1: Eh, pues la, ¿cómo se dice cuando eres? Ah, se me fue la palabra, ahorita me voy a acordar.
0: Eh, imagínate. Sin, sinvergüenza,
1: un sinvergüenza, un sinvergüenza.
0: Un chico sí. viene y le digo, mira, eh, ¿me querés ayudar en la casa? Sí, sí, lo ayudo, ok. Bueno, anda, cortame el pasto, ¿no? La grana, lo que sea. Bueno, empiezo a cortar le digo, este mal, ¿Qué estás haciendo? lo estás cortando mal, pibe, o sea, ponete las pilas mirá lo que me estás haciendo, hay una fila acá que no debería estar, me dejaste como tres pedacitos de pasto acá que no deberían estar, y el chico trabajando gratis.
4: O sea, ¿no? y, después, ¿no? y después me
0: dice, no, y tengo tres, tres niños más allá que quieran hacer lo mismo que tú. Ah, <risa> eso, eso es lo que yo sentía en la misión, o sea, nosotros rompiéndome el orto, viste trabajando, golpeando puertas, caminando, tenía yo ampollo en los pies, que no te... y nos retaban porque no dábamos suficientes charlas. Como si fuera nuestra decisión lo que la, la, la gente que no iba a dejar entrar y la que no. Sí, es verdad. Pero tienen ese poder sobre uno, ¿ah? Y después que te vas de la iglesia, tenés miedo de ir a hablar con el obispo por lo que te pueda decir. ¿A quién le importa? Ese claro. tipo no es nadie, pero te, 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 como decís vos, el Coco Wash, ¿no? Uh -huh, te tienen así sí. con una con una especie de collar, una, una ¿cómo se dice? Una Sog, un leash, que, sí. que no existe pero que es todo mental. Sí. Ajá. Pero claro, este man.
1: párrafo, en realidad, ese párrafo, o sea, está bien fuerte, el de tanto alma como la mano porque está diciendo que, miren, a ver, en cuanto al crecimiento rápido, bueno, la iglesia ya no está creciendo rápidamente, pero pues sigue creciendo, ¿no? Ínfimamente In como poquito, pero, pero va creciendo. Uh -huh. El deseo de ser aceptados por el mundo, ¿eso hay hoy en día? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos uh -huh. misioneros no están haciendo TikToks? bailando y hasta reggaetón y todo eso, oh, sabes, bailando
0: la película conozca a los mormones eso fue uh -huh. un intento desesperado para que el mundo no, no quiera,
1: claro, muy bien y de ser populares, dice después de, de ser populares, claro que sí hay muchas cosas en las cuales la iglesia se esfuerza para que podamos ser puedan ser vistos los miembros como personas normales y cada que hay un miembro popular ¡uy! lo resaltan, ¿qué pasó con la uh -huh. chuleta? De volada, rápido. No, mira, este es miembro de la iglesia. ¿Qué pasó con el cantante este, el Brandon Flowers, el de The Killers? También, no, sé. ¿no? Uf, no, él es Mormón, sí, y que no sé qué. Mono. ¿Qué pasó con este, con el entrenador de los de este de fútbol americano? De um, ay, no lo recuerdo, que ganó el Young? Super Bowl. El que ganó el Super Bowl. También. De los Chiefs, ¿no? De los Chiefs. Steve de, Kansas City, de Kansas City. No sé. Este también.
0: Ah, okay.
1: También que este um, que él es miembro de la iglesia y que... Yo no sé cómo le hace, ¿verdad? Porque juega los domingos. Juega los domingos muchas veces. Pero según ellos... Es bueno, de la fiel. Steve, Young,
0: Steve Young, el jugador de fútbol americano, no fue a la misión y le dijeron, no, está bien, porque esta es tu misión, ¿no? Eh, Ajá. La gente sabe que son mormones, esto es bueno.
1: Andrew Wright se llama. Andrew Wright, Ray Andrew Wright, sí. Sí, él... Pues se supone que es miembro de la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso yo la verdad no estoy seguro, pero dicen allá. Entonces, es son la, las cosas. Siempre que hay una persona como así popular, en la iglesia se paran el cuello o quieren hacer, hacen... ¿Y por qué digo en la iglesia? Porque salen artículos en la liaona, salen artículos en las páginas de la iglesia, como la fe de Archuleta, como él ha pospuesto su grande carrera artística para ir a servir al Señor en una misión. O sea, esa esta clase, clase de cosas, ¿no? Entonces, ¿están ansiosos por ser populares? Sí. Entonces, dice, cada vez que estas condiciones existen en conjunto, la iglesia se desviaba del rumbo. Todas esas condiciones están presentes en la iglesia en la actualidad. O sea, ellos están admitiendo que la iglesia está desviada del rumbo en los 90, pero ahorita, en el, 2003, en el 2023, todavía están igual. O sea, que la iglesia, la iglesia siempre ha estado desviada. Oh, sí, desviada. porque
0: viene de los líderes ahora. Sí.
1: <risa>
0: Antes era lo mismo, Hablando,
4: Hablando de Archuleta, aquí cuando hizo su misión, lo, lo, o sea así le sacaban el jugo, pero completamente hacía conciertos de Navidad, salía, era, era una sensación.
1: Era un rockstar, era un rockstar.
0: Y voy a decir que, que hacen eso, pero mira, incluso con no miembros también, yo no sé si esto te tendrá que ver, y perdón, pero es que quiero meterlo acá como pueda, porque está loquísimo esto. Mira, eh, esto lo compartió Meli con nosotros, ¿no? El sitio de más fe lo de publicó un artículo este, Vinicius sufre racismo durante un partido. ¿Qué opina la iglesia de Jesucristo? No opina nada. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Fueron racistas con él en una cancha de fútbol y después le metieron acá. Bueno, pero Nelson una vez dijo que el racismo es feo. Nada que ver. Nada que ver. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, sí. ellos le, le encontraron la, el vínculo, ¿viste? Es Patrético que los demás fe, fe, este. esos este es demás
1: que son, que son financiados por la More Good Foundation, o sea que realmente sí. sí son financiados por la iglesia, se cuelgan de cualquier cosa que esté en el, en sí. el mainstream sí. o que esté como de moda, lo que esté popular ahorita, el trending, trending topic. El
0: trending, sí, tiene que ir a Google Trends y ver cuáles son las palabras más Ajá. populares y hacer un artículo sobre eso. Sí. Yo trabajé en una empresa de, de, de publicidad bueno, era, eh, mi hermano trabajaba yo les hacía el blog, a mí me pagaban por artículo de blog, y lo que me decían es, acá está el Google Trends busca las palabras que la gente más está buscando en internet, y mete esa palabra en el título y en el artículo aunque no tenga nada que ver con eso mete, se encaja eso es lo que está haciendo esta gente mira esto, rápido y furioso ¿sí? lo que necesitas saber antes de ir a ver en familia ¿y qué dice? mira esto ¿de qué se trata? Eh, nada es imposible, solo tienes que tener fe, de alguna manera rápido y furioso ya es son mormones.
1: y esto otra vez no, increíble no, no, no.
0: esto, increíble no. okay. Y
1: yo creo que está, si hay un punto que asegura esa frase, ese párrafo del, del discurso este, donde dice que quieren ser populares, ser vistos por el mundo y que están en decadencia, es más ahora que en los, que en los 90 sí. todavía más ahora, sí, o sea, sí más ahora entonces, pero yo sé que eso mucho llegaron. no
0: tenía que ver, pero quería meterlo ahí. Ya estoy empezando <risa> a darme
1: <risa> cuenta. No, es que está muy bien. Sí tiene que ver. Yo, yo estoy empezando a darme cuenta por qué borraron este discurso. Eh. Mm. Ya estoy empezando a darme cuenta por qué lo quitaron. O sea, estamos quedando mal. Estamos... Ese, discurso era para... Ey, ese discurso era para líderes de ese entonces, de los 90. 90. Ahorita en el 2018 no lo, puedes... <risa> no lo puedes decir. 2018 estamos calmados y menos a todos los miembros del área, del área México. ¿Cómo se lo hace? Ese discurso fue para unos representantes regionales en los 90. O sea, <ríe> bájalo, bájalo el discurso. vergüenza. Sí, claro.
0: Qué vergüenza. Y, así y que esto es, es el pan de
1: cada día de la iglesia.
0: Espero que no nos hagan baja este video, porque ¿eh? si no, eso es derecho reservado de acá para que no lo hagan, no sé. Lo no, vamos a compartir igual. Eh, mira, hay uno acá en la página 5. dice, los líderes locales se han condicionado en la práctica a refrenarse hasta que se les programe en cuanto a qué hacer. Esto es lo que yo estaba hablando antes. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por cuánto tiempo? Pueden ver que al poner demasiado énfasis en los programas a costa de los principios, estamos en peligro de perder la inspiración, la creatividad que debería caracterizar a los santos de los últimos días. Entonces, el principio mismo de la revelación personal se pone en peligro y nos desviamos en un principio fundamental del Evangelio. Luego dice, a lo largo de generaciones... Hemos enseñado que la salvación temporal de los santos depende de la independencia, el trabajo arduo, la austeridad y, ay, y la autosuficiencia. Nunca nos desviaremos de esas enseñanzas en cuanto a las cosas temporales. Eh, por otro lado, es posible que estemos haciendo la misma cosa espiritualmente a la cual nos hemos resistido con firmeza temporalmente, al fomentar la dependencia en lugar de la independencia, el derroche en lugar de la austeridad, la indulgencia en lugar de la autosuficiencia. Y lo que tenemos como consecuencia es que tenemos un montón de líderes, obispos, patriarcas, que no tienen la mínima idea de qué se trata su llamamiento. Hay obispos sí. que no saben lo que tienen que hacer, entonces inventan. Eh, algunos van con la letra de la ley, otros con el espíritu de la ley. ¿Cuál es? No sé. Sí, eh, y estás estancado, porque tenés que ir al barrio que te toca. No podía ir al barrio. Como mi abuela, que a ella no le gustaba el cura del barrio, entonces iba a la, a la capilla del otro barrio. Pero en la mormona no se puede hacer eso.
1: No. Te, no estás cagado, es donde
0: te toca. Sí, sí, sí. sí. Wow. Wow. Ah, no, acá está, no. sí. Eh, me ah, ese te lo, te lo
1: mandé para que lo compartas, nomás porque <ríe> ahora que vimos eso, <ríe> entrenador de la NFL, da ejemplo de la palabra de sabiduría en conferencia de prensa.
0: <ríe> ah, ¿por qué? Porque tomó agua, no quise tomar Porque no quiso
1: leche. tomar café, no, dale para abajo. Mm, no. O sea, oye, miren, yo no voy a criticar a nadie, la verdad, o sea, cada quien con su cuerpo y todo eso, pero ese señor tiene sobrepeso. Y, y hay que ser claros, hay que cuidar nuestro cuerpo, no porque te mires de una manera grande o como quieras llamarlo, no, es por salud, o sea, cuidar, si, hacerte tus exámenes. Si, si estás grande y tienes este exceso de peso, sobrepeso, bueno, pues entonces tienes que checar tu presión, tus niveles de azúcar, todo eso es por tu salud, uh -huh. no tanto por tu estética. Si ya te checaste tus niveles y estás bien, pues muy bien, adelante, sigue. Pero acá, en este artículo tendencioso de más fe, Citan lo que su declaración de no bebo café. No soy una persona que toma café. Me levanto en la mañana y empiezo mi día. Tengo mucha energía para ser alguien gordito.
3: Claro.
1: <ríe> lo reconoce, ¿verdad? Pero claro. bueno, no toma café y ya por eso es un ejemplo.
0: Claro. Pero se come un Big Mac en la mañana y está listo. Claro, porque mira, antes dice, la siguiente pregunta fue cómo sería su hamburguesa perfecta. <risa> A lo cual respondió, empezando por el pan, tiene que ser uno bueno, la carne debe ser del día. Al final le agregas todo lo que deseas, menos mostaza, y queda bien, me lo comeré. ¿Y qué le agregan acá? ¿Queso? ¿Le agregan eh, bacon? ¿Cómo sería?
1: llama?
0: O sea, le meten de todo, que, te, que es un ataque, viste el corazón, una bomba de tiempo esto. Pero cumple la o, palabra,
4: po. Café. pero cumple la palabra de pues, o sea, ya está salvo.
1: No, 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 no. Pero es lo que te digo, pues, o sea, esas publicaciones de más fe en las que se cuelgan de los... ¡Qué
0: ridículo! Es,
1: sí, 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 o sea, <risa> y que el cumple, o sea, bueno, yo no voy a decir
0: nada. Está bien. Gracias por compartir, si la verdad no bien. <risa> ¡Qué payaso! Bol. Bueno. Pero, entonces, claro, tenemos miembros que no saben de qué se trata el llamamiento. Por ejemplo, lo, lo, los patriarcas no tienen ningún tipo de entrenamiento. Hola hermano, usted es patriarca, felicitaciones, vaya que le vaya bien. No tienen ni idea lo que tienen que hacer, los obispos por lo menos algo, ¿viste? al menos tienen un manual general, eh, pero no, no saben. Y después, ¿por qué dice? La austeridad, el trabajo arduo, arduo y la autosuficiencia. De nuevo, el dinero. No nos pidan. Exacto. Esas son características de los santos.
1: Mira, en el, en el penúltimo párrafo Carlos, ahí en del 5 ese, ese que está ahí de hecho No es que hemos hecho alguna cosa mala subió un poquito Porque hemos actuado con las mejores intenciones uh -huh. bueno, bueno, algunos de nosotros recuerdan cuando el presidente Kimball vio la inversión hecha en el pan de estudios y el vasto despliegue de material impreso, él dijo que sintió temor, lo hemos hecho todo con las mejores intenciones O sea, bueno Vamos a excusarnos, ¿no? Por ahí dice la frase que el infierno está pavimentado Muy de buenas bueno, intenciones.
0: Yo sí iba a decir, sí.
1: <risas> el Las calles del infierno están pavimentadas con las mejores intenciones. entonces Pues no, entonces, oye, no confío en ti, no es un profeta evidente revelador. Entonces, ¿qué vas a decir al rato? Que tenías la intención de cuidar a los miembros de la iglesia con tus políticas y pues resulta que en vez de eso dejaste que abusaran de muchas personas y no los apoyaste a esas personas que resultaron ser víctimas de abuso, de muchos distintos tipos de uh -huh. abuso. ¿Y qué vas a decir? Bueno, es que en el programa le hicimos con las mejores intenciones, pero no resultó. No, yo no me, yo no me quemo esa, esa excusa.
0: Sí. ¿Y qué feo esto que dice acá de adelante? Dice, este cambio será motivo de reducción de programas y actividades, lo cual era nuestra intención. No dudo en admitir que hay riesgos cada vez que simplificamos las instrucciones o, o aflojamos las regl reglamentaciones. No se diferencia de aquello que afrontamos cuando nuestros hijos comienzan a madurar y se aventuran a salir al mundo. Entonces no está comparando con niños, ¿verdad? Es como lo que dijeron cuando le... ¿Por qué no le damos el sacerdote a unos negros? Sería como darle la llave del auto a un chico de, de seis años. No están listos. No están contando. listos. Eso es lo que dijo un profesor de BYU. Eh, ¡Qué feo! Y dice, baja un poquito más. Si les enseñamos principios correctos en lugar de abrumarlos con demasiadas instrucciones y actividades programadas, ellos pueden ser libres y estar espiritualmente seguros en cualquier país, entre cualquier tipo de personas, a cualquier edad. Si los consentimos demasiados o los hacemos demasiado dependientes, entonces los debilitamos en el aspecto moral y la naturaleza misma los orillará a seguir el camino incorrecto.
4: Um, pero ahora, es que, ahora todo está también dentro de la iglesia, está cuadrado igual, pues, o sea, está súper, súper como, todo tiene instrucciones.
1: Sale, me hace recordar esto un poquito, han querido venir haciendo esto, sí, pero me hace recordar como, por ejemplo, antes de la pandemia, ya de que antes de la pandemia fueron cuando hicieron la reducción de, del horario. Eh, creo que, cuando fue la reducción del horario? ¿2017? No me acuerdo, pero que cambiaron de tres horas a dos horas, pero Hubo y que dieron el manual de, el de Ben Sígueme ¿verdad? El primer manual, el 2018, fíjate fíjate cuando precisamente se dio esta, este discurso bueno, cuando lo reciclaron este discurso para la, para la región bueno, ese manual de Ben Sígueme lo dijeron que porque querían que los miembros fueran más autosuficientes espiritualmente y que no fueran a la iglesia tantas horas que lo hiciéramos en la casa y todo eso y que súper bien y ya, ¿no? se vino la pandemia y muchos miembros dijeron Miren, es que ya el profeta sabía, sabía que iba a pasar eso, por eso nos dio el manual de ser autosuficientes, y miren, para esto era. Pero después, ¿qué pasa? Cuando ya se acaba la pandemia, los miembros no quieren volver a la iglesia. Sí. Porque ya no su sí. no autosuficiencia espiritual.
0: Bueno, y, y lo dice acá más adelante, bueno, ya vamos a llegar. pero
1: Sí, o sea, ya después, ¿qué pasó? Ah, oh, no, 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 tienen que venir, espérense. No, 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 el manual no es, o sea tienen que estar en la iglesia, tienen que venir a la iglesia, pero fíjate, bien curioso, porque yo estaba debatiendo con un miembro sobre eso, y me decía, es que el profeta ya lo, la, esa fue una profecía cumplida, yo le dije, no, espérame, no es una profecía cumplida, porque no es una profecía o algo, este, claro. estrictamente, específicamente dicha, y un ejemplo que le puse, fue, este antes de que se me olvide, Manuel, eh, el presidente de acá de México, lo que hizo él antes de que pasara la pandemia, le cortó los... El, el gobierno daba dinero a las guarderías de los niños pequeños, a ciertas uh -huh. guarderías, para que se mantuvieran, ¿verdad? Lo que hizo el gobierno fue quitarles ese dinero a las guarderías y dárselas ahora directamente a las familias de los niños que las van a meter a la guardería. Entonces... El gobierno lo que dijo fue, te vamos a dar este dinero a ti, familia, claro. para que tú, si quieres, mételo a la guardería, o si no, dale ese dinero a tu abuelita, a tu papá, a tu tío, no sé quién sea, que va a cuidar al niño. Entonces las guarderías obviamente se quejaron de eso porque ya no recibían el dinero. Claro. A, 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 bueno, se supone que este, dinero lo, este cambio lo hicieron así porque el gobierno empezó a ver que había corrupción en cuanto a ese dinero que llegaba a las guarderías. Yo tenía a mi hijo en una guardería de esas, entonces el dinero ya no, ya no se lo iban a dar a la guardería, me lo iban a dar a mí y yo iba a dárselo a la guardería o dárselo a otra claro. persona, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque cuando el presidente hizo esto antes de la pandemia, después se vino la pandemia y ese dinero, o sea, si ¿sí me entienden, se cerraron, las, se cerraron las guarderías, Perfecto. se cerraron las guarderías por las pandemias, entonces ese dinero llegó a las familias y les cayó súper bien porque ya no iban a poder llevar a sus hijos a las guarderías, sino que los iban a fuerzas a tener que cuidar en la casa, y ahora con el dinero que el gobierno te dio. Entonces, ¿qué? ese ejemplo yo se lo puse al miembro, y le dije, entonces el presidente de México fue un profeta ahí, y o, ¿Es o simplemente le atinó, le dije, simplemente fue una, una casualidad, de una, que coincidencia. Subió, subió pero, una coincidencia, pero él no sabía que iba a venir una pandemia, y no sabía que, que esa, ese cambio le iba a beneficiar a las familias, Claro, los dueños de las guarderías, ellos se pusieron reen contra porque perdieron esa, ese beneficio, ¿verdad? Pero incluso
0: la reunión de dos horas no ayuda a nada, porque no podían ir a la capilla para nada. Uh -huh. Y mira, dice acá, ese cambio en el presupuesto tendrá el efecto de devolver a la familia gran parte de la responsabilidad de enseñar. Esto es en el 90, cuando fueron del bloque enorme de toda la semana, a tres horas, ¿verdad? De deliberar en consejo y de realizar actividades que es donde pertenece. Habrá menos intermisiones en el horario familiar y en el bolsillo de las familias. Ok, hagamos menos actividades porque en vez de estar en la capilla todo el día, la gente va a estar en su familia hablando y creciendo juntos espiritualmente. ¿Cuántos hicieron eso? No. Cuando cambiaron de las tres horas a las dos horas, porque la tercera hora era para estudiar en la, en la casa con la familia. <risa> ¿Quién hacía eso? Seamos honestos. ¿Quién hacía eso? Entonces no se prepararon para nada. De hecho, si, si se prepararon para algo, fue para ver que esto le iba a salir muy mal. Porque como nadie eh, estudió esa hora en la casa, también cuando la pandemia vino, la gente se fue de la iglesia. O sea, eso fue la verdadera preparación. Ahí está. No vieron venir eso. no Acá vieron de, Desde 1990 que le están dando con la misma. No ha cambiado nada. Cierto. Ahora sí, habrá sí. presupuestos más pequeños, menos actividades y menos programas. Habrá un vacío. A nadie le gusta el vacío. <risa> Debemos resistir. Resistir de forma absoluta la tentación de programar cosas en ese vacío. No hagan más actividad de barrio. Basta. Ese espacio pertenece a las familias. Cuando redujimos el, el domingo el plan de bloque que consolidó nuestras reuniones y dejó un espacio abierto, ya saben lo que sucedió. Claro, empezaron a hacer reuniones. Ahora, hermanos, es el tiempo de las familias. Si lo hacemos, entonces ese vacío se llenará con oraciones, trabajo y estudio. El estudio académico, por ejemplo, el estudio del evangelio. Se llenará con fe y reverencia, se llenará con amor íntimo entre esposo y esposa. Claro, porque oh, lo, que fueron, lo que fueron de muchas horas en la semana a tres horas a la semana, ahora tienen todo ese tiempo para amarse mutuamente, estudiar sí. la escritura. <risa> y nosotros sabemos que todos los miembros en esa época se la pasaban leyendo la escritura todos los días. Al punto sí. de que mi obispo, mi, 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 mi presidente, como era el maestro de escuela dominical por favor, lean aunque sea un par de versículos a la mañana, lean algo, por Dios lean algo estamos, consci estamos conscientes de que dijeron que se llenará
1: con amor íntimo entre esposo y esposa o sea, <risa> estamos conscientes de que dice estamos reduciéndole los gastos para que no vayan a actividades que no hagan tantas actividades para que puedan hacer el amor con su esposa o sea, les estamos haciendo un favor el
0: amor íntimo claro el amor íntimo no, sí. claro. o sea, para que tengan más hijos
1: les estamos dando más tiempo ver, para Habrá una dependencia
0: que hagan... segura y virtuosa. Okay. Dependencia segura. Uh -huh. No, le ha salido muy mal. Yo te pedí que fuera la página 7, a Carlos, pero en la 6, al final, hay algo que, que parece que ya es el comienzo de algo que estamos escuchando mucho hoy en día. Uh -huh. El albedrío moral. El albedrío que el Señor ha dado no es un al libre albedrío. Uh -huh. El término libre albedrío no se halla en las revelaciones. Es un albedrío moral, curioso porque eso tampoco aparece en las revelaciones. Uh -huh. eso, que...
4: eso nos enseñaban a nosotros cuando nos bautizábamos, decía, tú ya no tienes derecho a elegir entre el bien y el mal, es entre elegir, creo que era, era hacer el bien, pero
1: con respecto a, a, a las ganas que le das.
0: El bien o el más bien, sí.
1: Ajá, ese. Es como... Hacerlo, no, hacerlo era hacer el bien de buena manera. Eso, o sea, ajá. como ¿cómo con más ganas así como... Ah, sí. Con buena actitud, con buena actitud, o sea. Ajá.
0: Sí. Sí, así que.
1: No, eso, ese, esa chanta del albedrío, no sé cómo decirle, pero, ah. como había miembros que se la dan bien eruditos que les gustaba mucho decir esto. No, no es una, no, no es el libre albedrío. Libre albedrío no es un término que esté en las escrituras. Es simplemente albedrío. Libre ya le da una connotación de que puedes hacer sí. lo que tú quieras. Y no es así. Bueno, entonces. No es, que un libre. no es un albedrío que sea total es un albedrío condicionado y si me das información sesgada reducida y me aparte aparte me metes a un adoctrinamiento constantemente esta, ese albedrío se reduce a así es que si así. nos
4: vamos al principio de la Biblia eh, Eva eligió el libre albedrío pues. eligió comer la manzana entonces es libre albedrío el albedrío moral no existe en ninguna forma.
0: Michael Morris. Pero mira lo que dice acá. Dice el presidente Packer. ¿Dónde está? Eh? Acá sí. está. Eh, déjame que lo busco acá, acá abajo. Uh -huh. El presidente Packer agrega: el albedrío se define en las escrituras como albedrío moral, que significa que podemos escoger entre el bien y el mal. Eso es libre albedrío pero no les gusta el término libre porque suena no. muy libertino y esta, uh -huh. esta gente que son de la contracultura contra de los 70, 60, 70 esa palabra libre les da asco viste sí. eh, este Dios que nos da significa que somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte Ah, no entre. escoger lo bueno y lo malo, ¿ven? ¿eh? No. Escoger ir con Dios o ir al infierno. Sí. Qué manipulativo. Pues yo, yo
1: voy a escoger Horrible. ir con Dios, ¿verdad? Si no hay otra opción más que ir al infierno a morir, pues escogería mm. Dios, ¿verdad?
4: Pero el punto de que el albedrío moral empieza después de que tú te bautizas, hay que dejar en claro eso. No antes.
1: Antes tú tienes el libre albedrío después ya tienes el moral. Yo escuché a muchos miembros decir. Ay, a veces me hubiera gustado ser un ignorante A veces me hubiera gustado No haber conocido la iglesia Ese era
0: yo, ese era yo por años.
1: Porque dices, es que ahora ya estoy condenado Porque ya sé Pero más luz, más era un ignorante Era un ignorante y podía hacer lo que quisiera mm -hmm. Y no estaba, este Así pues, pero esa es otra manera De, sí o no, no Manuel, sí. es otra manera como de nosotros mismos
0: Mira vos, yo pensé que era el único Que pensaba así No,
4: no mucho yo... pensamos así Mucho pensamos así entre más luz, más condenación. Mira.
0: Ojalá no supiera, ojalá nunca me
3: vio.
0: Eh. Pero, <risa> bien. pero mira, el, el, el moto, el lema de New Hampshire, Nuevo Hampshire, es: live free or die. Vivan libres o muéranse. Eh, vamos. <risa> eh, Packer diría: muéranse. Muéranse. No,
1: muéranse no vivan libres, la... muéranse. No vivan libres. Y, y,
4: Holland, y Holland lo odiaría. Holland
0: diría: wow. Los y Holland odio. lo seguiría con la pistola, sí.
1: <risa> Pero bueno, ay, ay, este... estamos
0: en las 7, no sé si tiene algo más, ya casi está...
1: A ver, Podemos ¿cómo? después o sea, seguirle ¿no? en otro programa. O...
0: <risa> no tiene muchísimo más, porque después las últimas páginas, ¿sabes qué? Las últimas páginas lo que habla, me parece interesante es, eh, él dice, bueno, tenemos muchos programas para los hombres jóvenes, tenemos programas para las mujeres jóvenes, tenemos un programa para el sacerdocio, tenemos un programa para la sociedad de socorro. ¿por qué no tenemos un programa para la familia? Y dice, ¡no! Y después él mismo se dice, a sí mismo, ¡no, otro programa más! ¡Eso sería horrible! Dice, me dan ganas de desmayarme cuando pienso en eso. Y le dedica como tres páginas. O sea, no mm. sé, es como que se está... Dice, esto es lo que pensé, y por esto pienso que estoy mal. Y le dedica sí. tres páginas a eso. O sea, no sirve para nada eso.
1: Mira, eh, podemos en el nueve. En el en el 9, este...
4: Antes que avancen, quiero, quiero ah, leer un párrafo que me llamó ah, la atención.
1: Muy bien.
4: Dice, en el segundo, dice, tengo la convicción personal, creo que es obvio de que este cambio de, en el presupuesto tendrá una enorme influencia en la reactivación. <risa> ¿Por qué? No, <risa> tiene un buen punto.
0: Se... Es un buen punto. ¿Por ah, qué? Seguí.
4: En aquellos que se han alejado debido a que no podían costear los gastos de las actividades de la iglesia. Claro, <risa> o sea... tienen
0: que pagar dos diezmos. <risa> Wow. Tenían que pagar o sea, el diemo. Está reconociendo o sea, gente... que el dinero es un problema. Uh
1: -huh. Ajá.
0: Wow. Y la gente
4: va a volver porque ya no tienen que pagar los demás. Eso
1: claro. dice. Que no podían costear los gastos de la iglesia, de las actividades de la iglesia. Es como decir, este, no, yo no voy a la iglesia porque luego van a pedirme para la, para cuando hagamos la actividad de la noche hogar, me van a pedir que lleve los, la torta o la, el Realmente. pastel. Entonces ya no tengo dinero para comprar la torta el pastel. Uh -huh. hermano, hermano adivine que le traemos un mensaje, la iglesia ya cambió eso, ya usted ya no tiene que poner la torta o el pastel, ahora usted nomás tiene que ir, la iglesia ya le va a financiar, pero no, pero tiene que pagar su diezmo y sus ofrendas con eso ya se va a financiar pero mire qué bendición ahora uh -huh. entonces el hermano no dicen, se va a...
4: y en vez de la torta hay un quequito pequeño ahora, pero es, es con amor,
1: <risa> y luego el miembro se va a quejar porque eso me tocó en mis tiempos, en mis tiempos las actividades eran mucho mejor. Aquí teníamos, mira, teníamos unas mesotas llenas de comida. Y un cordero claro. al palo. Sí, y ahora, mira, no, hombre, me tocó muchos miembros que se quejaban y ya vemos por qué el cambio también.
0: Yo comí un cordero al palo en Chile, pero era, los miembros lo trajeron, sí. Exquisito. Y para aclarar, un quequito es un pastelito. Un pastelito. Un... <risa> Una tortita, sí.
1: Sí, pues ya la iglesia no te va a dar para el grande, ¿verdad? Pero bueno, miren, en, en el 9, en el comenzando en 9, donde dice, las escrituras, segundo párrafo, las escrituras hablan de diezmos y ofrendas. No hablan de contribuciones ni de recaudaciones de fondos. Para uh -huh. que sea una ofrenda se debe dar voluntariamente. No se debe imponer ni solicitar. Pero claro. entonces, ¿por qué, lo, ¿por qué lo hacías antes? ¿Por qué lo hiciste durante uh -huh. tantos años? Y ahora lo Pero, cambias.
0: Ajá. Para, fíjate lo que dice arriba. Este es un principio con promesa y es la puerta que lleva al templo. Ahí los que está. dicen que el no es un mandamiento no, no es obligatorio eh, pagar el diezmo, ¿qué dice ahí? Es la sí. puerta que lleva al templo. Subrayen.
2: No es obligatorio, pero no puedes entrar al cielo si no pagas tu diezmo.
0: Subrayenlo,
1: subrayenlo, porque este es algo que dijo, que dijo un presidente de la iglesia, bueno, pues después un mm -hmm. presidente y apóstol, vidente. Y
4: reglado. también, mire, también la última parte, en el segundo también, dice para que sea una ofrenda, se debe dar voluntariamente. Es uh -huh. lo que estaba hablando vos,
0: ¿no? Del libre albedrío, albedrío y Morales. el
4: obispo siempre dice, ¿usted paga el diezmo? Uh, está bien el diezmo, pero podría dar una ofrenda más generosa. Generosa.
1: Y decían, da, da ofrenda hasta que te duela en el bolsillo. Es lo que decían. Hasta Mira. que duela en el bolsillo. Pero antes de que se me olvide, Manuel. Dale, dale. ¿Qué hipócritas son? Y porque lo voy a decir porque en el en la construcción, ya lo había dicho, en la construcción del Templo de Tijuana, aquí, en el área de México Norte, en Tijuana, a, Tijuana y todo lo que es Baja California, se nos pidió que diéramos un mes de nuestro salario. Ojo, esto, y no me van a dejar mentir. De hecho, estaba platicando con mi amigo Alejandro la otra vez que él decía, sí, recuerdo cuando pidieron ese mes del salario. Y, y a todos nos sorprendimos. Y le dije, Alejandro, ¿tú diste ese mes de salario? Me dijo, no, yo no lo di, Primero porque se me hizo muy raro que en ningún lado lo había escuchado eso. ¿Por qué acá en esta área lo estaban pidiendo? Pero eso venía desde arriba. ¿Por qué pedir un mes de salario a los miembros para, para terminar lo que es las, las, las cosas del templo? Los uh -huh. detalles y todo eso. Sí. Ahora que sé la fortuna que tiene la iglesia y todo eso, pues yo más me indigno. Si me crea como, no puede ser. Había miembros pobres pobres que sí dieron ese mes de su salario. ¿Y wow. qué dice aquí? Que, que no se deben imponer ni solicitar, y ellos lo, lo solicitaron. Lo y solicitaron.
2: tiro por viaje, lo hacen todavía, ¿no? este Así que, bueno, acá en el barrio, si no mal recuerdo, se llegó a pasar de que había alguna necesidad, y, y lo que hacen es estar chingue chingue con que paguen sus ofrendas para cubrir esa necesidad, porque los dioses no vayan a
1: permitir que le quiten unos cuantos pesos a una iglesia multimillonaria. Yo me comprometí antes de, de salir de la iglesia, me comprometí junto con el obispo, el obispo y algunos miembros del, del sumo del barrio a pagar a un joven la misión. Bueno, a, a dar tanto, tanto, tantos pesos al mes, ¿eh? como si fuera un pago de un servicio. Yo me comprometí para un joven que no tenía dinero para costearse la misión. Sí y es, es, fue solicitado, el obispo nos dijo, este joven necesita un apoyo para la misión, necesita ayuda, ¿Qué, ¿cuánto podemos dar pero como una ayuda este, mensual? Yo dije, obispo, ¿eso se puede hacer? Le pregunté. ¿Se puede hacer? O sea, sí, la iglesia lo... No, entonces, ¿qué es este? ¿Es contrario a lo que dice no, aquí? Es
0: Mira, no. un ejemplo más grueso, que es más, más obvio, y realmente casi, yo diría, criminal, es cuando estaban tratando de pasar la ley del matrimonio igualitario en California, eh, y la iglesia, para no verse como que la iglesia estaba dando dinero para, para que no pasara la ley, lo que hicieron fue, se juntaron con otras iglesias, eh, se escondieron detrás de eso, y le pidieron a los miembros que ellos donaran a ese fondo. Entonces dijeron, mira hermano, eh, no nos los dé a nosotros, déselo a este fondo que es exclusivamente para que los gays no se puedan casar uh -huh. y, y decían, bueno, pero yo no tengo mucho dinero, decían, bueno, pero usted no está juntando para la jubilación, ahí está usted no sí. tiene ahorro sí. ahí, no tiene una tarjeta de crédito, ahí está uh -huh. y la gente daba todo lo que tenía guardado para la jubilación gente que dio todo lo que tenía para que los gays no se pudieran casar en California por, ¿No por ahí leí
1: un mujer? par de historias Ajá. leí un no par de historias puede, que ya. dieron que dieron los ahorros para la universidad de su hijo Donaron Exacto. los ahorros Exacto. para Exacto. la universidad de su hijo, lo donaron siguiendo el consejo del profeta. díganme si no es una ¿Eso pregunta. lo leíste o lo, lo
2: leíste o lo supiste?
1: No, sí lo leí, ah, lo leí. Tengo.
0: Te voy a compartir algo. Ay, eh,
3: no.
2: Yo estaría eh. muy enojada si fuera ese hijo. No, te, hago, espérate,
1: eh? ¿no? O sea, es como que, ah, se logró, uh, se logró tres años después. ¿Ya? No se logró, otra vez se aprobó la ley. O sea, te das cuenta que tu, tu sacrificio, que ellos te prometieron que iba a tener una, vamos a decir, un impacto, no tuvo nada de impacto, no era, no, no se logró nada, o sea, realmente tú perdiste, y esos profetas te mintieron.
2: Y de, no, ay, se contradicen, ¿no? ¿no? Se contradicen porque eh, se supone que ellos no se meten en la política, pero sí se meten en la política,
0: Vayan a ese clic, a ese link que les compartí ahí. Ahí van a encontrar, si les pide contraseña, 4888. Ocho, eh, ahí hay una película que yo subí que se llama Ocho. Proposición. Se llama 8, la proposición mormona, en la que dan detalladamente los casos de cómo la Iglesia le pidió a sus miembros dinero y cómo la iglesia interfirió para que esa ley no pasara. Ahí está muy bien documentado, esa película está espectacular, así que... Sí, y está en español ahí, así que yo sé, bueno, subtitula, la subtitulé yo, así que les recomiendo que la, que la vean ahí. Y van a ver, caso hay, pero... Muchísimo. Sí,
1: muy feo caso, pero la iglesia se lava las manos, dice que ella realmente no se metió, que los que apoyaron fueron los miembros, oficialmente ella no metió las manos, pero ahí vemos otro caso que desde los 90 ya se había dicho eso. ¿Cómo acá en los 2000 vienes a, a ir en contra de esto? Una ofrenda que se, se debe dar voluntariamente no se debe imponer ni solicitar. Se, sí. se han solicitado muchas cosas.
0: Sí. Ahí está. Ah, ahí, ¿Le ¿les hay...
1: suena,
4: ¿les suena, les suena este, este párrafo? Si bien el cambio en el presupuesto es un, es un principio, podría parecer un, un asunto temporal, el efecto se, se sustenta
0: que surtirá sus,
4: sus tirá será espiritual eso
0: te iba a compartir y sigue el señor dijo que en ninguna ocasión ha dado una ley o mandamiento que fuese temporal por supuesto que él no lo ha hecho el término temporal significa provisional y ya sea que sus leyes rijan lo físico o lo espiritual sus leyes son eternas qué está diciendo ahí por qué, por qué te llamó la atención eso eh, Carlos
4: que porque eh, dicen del cambio es, es temporal o sea espiritual pero no como decíamos anteriormente, es el dinero, que no querían que los miembros tuvieran más dinero.
0: Sí. La manera que yo lo veo, no sé, tal vez estoy mal, ustedes corrijanme. La manera que yo lo veo es él está diciendo, eh, cuando ustedes paguen el diezmo, las bendiciones van a ser espirituales, no temporales. Porque ¿cuánta gente paga el diezmo y dice, ah, miércoles estoy, estoy peor que antes? Y, y dice la Escritura que sí. van a caer las bendiciones hasta que sobreabunden. Ah, pero son bendiciones espirituales. <risa> Pero según los miembros, cuando
1: a alguien le va bien, es que son bendiciones del diezmo, uh -huh. también, o sea, uh -huh. se la gastan así. Cuando, no, pero te, va mal, uno... cuando te va mal, dices uh -huh. es que es que tienes que bendiciones eso, espirituales. O sea. cuando tienes, no, no, cuando no te tú mal.
4: te va mal, sí, cuando te va mal te dicen no, pero tienes salud, tienes, familia, eh, eh, ¿tienes Tenemos lo suficiente
0: para sobrevivir. Ajá. Es como eso no es un
4: discurso, que ¿no? O
2: sea que ¿quién, quién fue el que dio el discurso donde hablaba de la diferencia entre la cuando son pruebas o cuando son consecuencia de tus malas decisiones. Mm -hmm. O sea, si te va bien, es una bendición porque lo hiciste bien. Exacto. Si te va mal y eres obediente, pues es una prueba. Y si Exacto. te va mal y eres desobediente, pues es, es porque tú te lo buscaste.
0: <risa> Eso me pasaba en la misión. Decía, bueno, Elder, si usted es fiel y trabaja duro, va a bautizar mucho. Digo, yo estoy rompiéndome las la, la piernas acá, que, caminando como, como idiota. Y no estoy bautizando a nadie. Y el Elder Anderson, que yo sé que sale a bailar todos los fines de semana está bautizando como loco el que más bautiza y me decían no, lo que pasa Elder es que él, él necesita esos bautismos para con bautismo oh, no.
1: no pues no literalmente sí, me tenían. dijeron eso en mi misión también había un Elder que rebautizaba, pero a puños, bautizó como casi 100 personas en su misión, y, este, y, y se fue con honor, todo. después allá le llegó la carta de, de, de que tenía que regresar por su hijo, porque dejó una mujer embarazada. Entonces, ¿Y, sí, ¿y qué hubieran ¿tú, dicho tú, tú? De, la,
4: de los misioneros que bautizaban a, a, lo, a los muertos? ¿Hubieran dicho, no, están sí. haciendo obra vicaria?
1: No, es, sí, siempre para todo hay una excusa, la verdad Hay una excusa que, que ya nos parece a nosotros como que hey, espérate, como que dicen una cosa y luego dicen otra Esto de las leyes, te, que una ley que fuese temporal Y se, sus leyes son eternas Sí, entonces ¿por qué las modificas, pues? ¿Por qué modificas las leyes? Uh -huh. La ley del mandamiento este, del matrimonio plural Pero es una ley
0: No bueno, por eso son política, por eso tuvieron que inventar la diferencia entre el política y doctrina, por eso. Yo no, yo no sé, yo no tengo más nada hasta la página 11, no sé si ustedes tienen algo antes marcado, pero si no podemos ir ahí. Eh, pues hay
1: cosas interesantes que, o sea, igual si sí, el discurso lo podemos compartir ahí para que luego los bajen y lo miren. Oh, sí, sí. Sí, sí lo lean, ¿verdad? Por esto que hablar las entrevistas, pero...
0: Uh, sí, lo de la entrevista básicamente lo que está diciendo uh, es hagan menos, hagan menos, Pero aún así
4: ¿no? todavía sigue como que el obispo tiene mucha carga con respecto a las entrevistas mm. con los jóvenes, todavía. Entonces ¿tampoco no ha cambiado mucho.
1: Eso, no, sí si ha cambiado. Ahora los consejeros se llevan gran parte de las entrevistas. Ah, yo, por jóvenes. ejemplo, yo les daba, ajá, les daba las recomendaciones, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué año te fuiste de la iglesia? Un consejero se encarga de los jóvenes y el otro consejero se encarga de los de los adultos.
4: ¿Cuándo cambió eso? Hace mucho, poco, no, no me
1: acuerdo. Mm, no exactamente qué año no te sabría decir, pero pues no hace. No, no.
2: Pues yo yo a mí también me tocó todavía eso de cuando estaban así como repartidos y que ahora ha sido hace como unos siete, ocho, diez ¿Sí? años, no sé.
1: Yo creo que tiene como unos diez años que que, que se cambió eso de que. Uh -huh. Un consejero se encarga puede entrevistar a todos los de a todos los jóvenes mm. y el otro consejero se encarga de los jas y de soltero, o sí. incluso los del los del corum, el sacerdocio también se puede encargar. Ahora el obispo también ahora el obispo también está encargado de la juventud pero en el aspecto en el que él es el el cómo se dice el que el que el responsable principalmente de los jóvenes el obispo se supone le han dado esa mm. Esa comisión. Pero bueno, o sea, es que ya no sabemos, ven, o sea, si cada año pueden sacar un cambio. Ahorita cuando, cuando fallezca Nelson, prepárense porque van a haber más cambios también.
0: <risas> Lo que se le ocurre el próximo. Mira, wow. la, la última...
2: Uy, capaz simple... que Ox vuelve a poner que ahora van que ah. con velo las mujeres los domingos o
0: Probablemente, así. sí. No me extrañaría ese tipo. Eh, pero sí, en la página 11 dice el mundo se nos abrió. Ahora iremos a países en desarrollo y a naciones que se han liberado de la esclavitud, de manera similar a los israelitas cuando salieron de Egipto. El desierto de ellos será de pobreza, tanto en el conocimiento temporal como espiritual. No hay que consentirlos como nos hemos consentido oh. a nosotros mismos. Oh. Si obramos como deberíamos, donde quiera que haya una familia de de los últimos días, ahí estará la iglesia organizada. Tal vez lo estoy leyendo mal, pero esto me resultó tan chocante.
1: No, no lo estás leyendo mal, está bien.
0: Eh, no sé, o sea, ¿qué, qué está diciendo? O sea, esta gente, bueno, han salido de la esclavitud hace poco, bueno, perdón, todavía hay, ¿no? Pero, pero no.
1: Pobreza, tienen pobreza en el conocimiento temporal y espiritual. Uh -huh. Vamos a predicarles a unos tipos que están bien, están perdidos. Pero hey, cuidado, no hay que consentirlos.
0: Países en desarrollo, son los países del tercer mundo que se decía antes. De wow. eso está hablando.
4: Es que por eso después se, se enfocaron tanto en Latinoamérica. O no
0: ¿Se no recuerdan bien, que... No jugó, el... Sí,
4: o sea, o sea, le fue un boom y después ya bajó.
1: Abriendo? Sí, sería interesante ver qué misiones se abrieron en los 90, ¿no? en el noven, en los 80, mm. 85, del 85 a los 90, qué misiones se abrieron, a qué países se está refiriendo, ¿verdad? Pero, wow, qué feo, es muy despectivo, la verdad eso se me hace despectivo.
0: Bueno, tal vez esté hablando de, de Alemania, eh, con el muro, puede ser porque esa gente como que se, ah, se sentía sí. esclavizada pero cuando dice países en desarrollo
1: sí
4: no ahí sé. hablamos ya de, de, de abajo de, de, de Norteamérica, ah, hablamos de
1: nosotros ajá, sí, o a sea, través de México ya estaba
2: se la US
0: perdón, ah sí sí, eh, fue, fue eh, a ver, Reagan llegó al poder creo en el 84 ah uh...
1: No, fue en, el, en, mi, en, mi, en mi nacimiento, ¿no? En el 88.
0: 89.
1: ¿89? ¿En la, en la, ca la caída del muro.
0: la caída no,
4: del muro cuando... en el La caída del muro
2: y cuando se deshizo la URSS, yo no, creo que también nombre. puede estar haciendo refer referencia a los países que se formaron este
4: a raíz de eso. De, habla dijo. de países en desarrollo. No habla de países
0: ya... Tal vez se refiere a eso, pero... Sí, no sé. No sé, cuando dice países... Parece... No, 91. la USSR se, 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 se... En el 91. Disolvió en el 91, o sea, después de esto. Sí. Ah, entonces
1: no. Pero cerca, mire, cerca también. O sea, después hasta lo pudieron haber visto profético, ¿no? Es decir, otra vez, no sé. naciones están surgiendo. Y, se te, y pues Capaz eso, que eso
2: van a decir los fanáticos que nos estén escuchando ahorita que una profecía
0: tal vez no quiso decir nada racista con esto, pero a mí me huele mal además que tendría que tener cuidado con el lenguaje esta gente no tiene no, 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 no se entiende
1: pero recuerden que el discurso se iba a líderes, o sea, era algo más privado sí, pues. y líderes más probablemente. por eso que eso es, vamos a países en desarrollo y pues miren, sí, ¿no? este pero este es despectivo totalmente, porque no hay que... Sobre todo esa frase que no hay que consentirlos. Ah, en... ahí
0: está. No hay que consentirlos, claro. claro como nos consentimos nosotros mismos. Pero o sea,
1: no les vamos a enseñar a que tengan actividades bonitas, desfiles bonitos, costosos, uh -huh. como nosotros lo hicimos. Ahora ellos, que se... Que se... Y
2: eso es lo que ha hecho la iglesia conforme ha crecido. O sea, ha quitado las cosas cada... cada sí. yo cada vez hacen menos, cada vez dan menos. Este, yo, por ejemplo, los miembros que quedan aquí fieles, que todavía ubico, muchos de ellos son remanencias de justamente de, de miembros de los ochentas, noventas, este, principios de los dos mil, en donde la, la iglesia era fuerte, y tenía, o sea, y, y les recuerda, ¿no? Las actividades bonitas, los campamentos, los bailes, este, eh, así, la, las cosas que jalan. Y están bien, o sea, yo Ahí, ahí, la iglesia tenía más propósito, creo, que, que
4: ahorita. Y, sí. y, lo, y lo descubren con el auto, la autosuficiencia. O sea, tú tienes que ser autosuficiente, autosuficiente porque así no eres un cacho para la iglesia.
1: Exacto, sí. Es, es
2: tan es... deplorado, o sea, tan horrible eso, porque a mí a mí sí me tocó, imagino que ustedes también, ¿no? De va a haber algún campamento o algo, pues ahí a ver qué venden o qué lavan o o que algo, ustedes genérenlo, porque la iglesia no va a soltar dinero.
4: o sea, En el templo nosotros teníamos que juntar dinero a de esa forma. Ajá.
2: Ah, también, ¿no? Para las excursiones. Ajá. ajá. Uh -huh. Pero como ahora va a haber un templo en cada colonia. <risa>
0: <risa> bueno. bueno, gente, muchísimas gracias. Este es el, el discurso entonces dado por el Elder Packer, a los líderes, que nadie debería enterarse. Así que, muchísimas gracias por el dato, Marco. Y la verdad que No, Gracias 100%. a este
1: miembro de, de Sinaloa que
0: nos compartió también. Quien sea que sea. <ríe> bueno, pero sí. Bueno, nos vemos entonces en dos semanas. La semana que viene voy a estar viajando y eh, vamos a volver con la segunda parte de Nexion, me parece. Así
4: que, sí. Bien.
0: Bien bien, 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 bien. Bueno, gracias, Marco, Meli, Carlos. Gracias a los tres. Entonces
4: sí. volveríamos el 11 de junio. Por ahí. Así sí. para, que, sí. para que no ande preguntando.
0: Bye, see you bueno, later. Nos vemos. Nos vemos. Ciao. Un abrazo.
3: Bye. Bye. Chao, chao.